0: Tschüss Jonas. Jetzt müssen wir gleich wieder. drüber reden, ja. wenn, wir, ja. wenn wir on air, also wir sind ja jetzt on air, wir aber, sind wir, on sind on aber air. Nicht, wir
1: sind ja nicht wirklich drin. Ich hab, ja, ich, ich stell, also sind wir schon drin. Ich, ich stelle mir, ich stell, diese Frage stelle ich mir, weil, weil mir auffällt, ich höre hör die, die Folgen ja immer, also ich klicke manchmal so rein, ja. aber ich höre mir nie den Anfang an und eigentlich, wenn ich so zurückdenke, hab, gibt, gab es noch keine Folge, wo wirklich sozusagen, wo, wo es wirklich so eine Ansage gab, okay, ab jetzt beginnt die Folge und dann kam so eine Anmoderation. Sondern es ist immer so, auf einmal habe ich gesagt, oh, hä, hey, wir sind ja schon in der Podcast-Aufzeichnung. <lacht>
0: hä? Ja, ja wir das sind ist, einfach das immer geht, drin. Und so ist das jetzt auch. Willkommen, liebe HörerInnen. <lacht> das ist ja auch das ist auch unser, unser bewährtes äh, Kult-Intro.
1: Ja. Oh, sehr gut. I love it. Um, ja. Wie ja. fangen um, so Podcasts
0: ist, an? Keine Ahnung. Ja, ungefähr so
2: wie jetzt auch, glaube ich. Okay. Zumindest, ich weiß, ich meine, also wenn, wenn man es richtig gescheit machen will, dann der, der vollständige Teil stellt man sich dann wieder mal kurz vor, weil vielleicht. Oh, die
0: Leute wissen doch, wo sie sind. Ja, die klicken aber doch ist, hier der, nicht. Die, ab, hier aber haben wir, haben wir so Zaungäste, aber, die so Zufall nee, vorbeigestolpert das, äh, das ist ja
1: immer das sozusagen, das ist ja das Gegenargument der professionellen Podcaster und Radioszenen, dass man sagt, also wenn ihr, wenn ihr bei den Leuten bleiben wollt, die euch eh schon können, kennen. Dann dann kann man das so machen, aber wenn ihr auch die Menschen an die Hand nehmen wollt, die vielleicht gerade von dieser Folge gehört haben, wo jemand gesagt hat, hör dir mal, hör dir mal an, was die zur Mumie zu sagen haben. Ja. das ist ein wirklich sehr guter Podcast, hör da mal rein und dann werden die so rein. Und ich muss, ich muss aus eigener Erfahrung sagen, ja? ich, äh, ich interessiere mich gerade für Amiga. Ah ja. Ich habe aus aus irgendwelchen, nee, aus dem Grund, weil es gibt, es gibt jetzt so einen, so einen kleinen Konsolen-Amiga, der erscheint jetzt. Ähm, mhm. der gar nicht mal so gut ist. Aber dann habe ich meinen Emulator angeworfen und spiele gerade wieder sehr viel. Und dann war ich noch neulich Autofahren und dachte so, hey, ähm was gibt's eigentlich an Amiga-Podcasts? Es gibt doch bestimmt Leute, die über einen Amiga podcasten. Und was soll ich sagen? Dann, dann gehst du halt in den, in den Podcatcher deiner Wahl und machst halt einen beliebigen Podcast an, weil dein Suchwort drei Fragezeichen oder Amiga war. Und dann fangen ja. halt da, und das ist bei Amiga, es ist wirklich auch schlimm, da fangen halt so ein paar Dudes an zu labern. <lacht>
0: Ja. ja, wie hier. Das ist doch, äh, ja,
1: aber das ist. Okay, okay, okay. Ich, ich, ich merke schon maximal unsympathisch. Äh, als, als, äh, verstehst du, als also vor allen Dingen ja als medienkritisches Format.
2: Ja. Können wir uns das leisten? Das
1: Oder müssen wir uns das sogar leisten? <lacht> <lacht> um durch unsere, ich, um durch unsere ja, eigene Unprofessionalität die, der Spitze ein bisschen den Schneid zu nehmen. Die Sache
0: ist ja. Ich mache mir da über sowas überhaupt gar keine Gedanken und ich, ähm, vielleicht ist das gerade schlecht, sich <lacht> <lacht> nicht keine Gedanken zu machen. Aber ja, dann ist doch, dann ist doch super. Guck mal, da haben wir jetzt, haben wir jetzt auch die Leute, die Amiga irgendwie als Suchwort eingegeben haben, jetzt auch, die haben wir jetzt auch schon, auch schon gecatcht. Hallo <lacht> Leute, hier sind drei wertige Männer, die nicht über Amiga reden, sondern über drei
2: Fragezeichen. Justus, Peter und Bob. <lacht> Ich meine, das Ding ist, so richtig viel zu sagen, also wir können ja sagen, wie wir, wir, haben irgendwie Namen und so, aber wir haben ja nichts, wir haben ja keinen Hintergrund, der irgendwie uns befähigt, über drei Fragezeichen sprechen. Wir könnten ja wirklich einfach irgendjemand sein. Ähm und wir sind auch irgendjemand. Wir sind doch wir einfach sind irgendjemand. Ja, wir
0: sind ja nicht, wir sind ja nicht der Bobcast oder so. Wir haben ja absolut, absolut keine Befähigung, jetzt besser über diesen, über dieses Hörspiel zu reden, als irgendwelche anderen random Leute. Ja. Naja, wir sind die aber, Leute, die, ja. wir
2: haben, wir haben es schon ein paar Mal gemacht. Das ist eigentlich alles. Wir ja, sind in unserer, eigene, in unserer eigenen Kontinuität, sind wir <lacht> quasi. Ja. Aber in der ersten Folge noch nicht. Nee, aber das stellen wir uns auch noch richtig vor.
1: Ey, das, Ach so, ja, das, das, ist, das ist ja immerhin Folge 19 heute schon, ne? Sonst, ja, muss man sich auch mal überlegen. Folge 19, Leute. Ja. So viele, so viele in, Folgen in, schaffen manche Podcasts gar nicht. In und fünf ich, Jahren oder so. Ich hatte Die, die Hörsuppe, das ist so ein, so ein Podcast-Vorstellungsportal, hat gesagt, in 2020 gab es irgendwie, ich glaube, über 500 Podcasts, die nur eine Folge ja. hatten. Und dann mhm. sozusagen ist nie wieder was passiert. Also wir sind schon sind schon altes ich, Eisen. Ich, ich würde fast sagen, vielleicht unsere, unsere Ratio,
2: verrekt. unsere Ratio, wie lange es uns gibt und wie wenig Folgen es gibt und wie regelmäßig es sie doch gibt, ist bestimmt bemerkenswert. Ja.
1: Ja, ich, ja, das kann sein. Ich, ich überlege das auch gerade, weißt du, also von meinem Gefühl her, äh, so oft wie wir aufnehmen ja. und das ist jetzt Folge 19, da denke ich so, hä, wir, wir podcasten doch nicht schon seit 20 Jahren. Ja, so, seit 20 Jahren. <lacht> ja, seit 20 seit,
2: Jahren. Seit es, seit es ihre Fragezeichen gibt, begleiten wir die.
1: <lacht> Genau, die Frage wann, Fragezeichen gibt es nämlich seit 2002. Wann, wann ja. werden wir endlich eingeladen auf eine live drei fragezeichen show -vor vorlesung wo wir sozusagen direkt nach jeder Szene das kommentieren? Ja, also die, Na jetzt die, gibt es die bestimmt wieder. Die drei Sprecher äh, machen immer sozusagen so einen, einen, so einen Abschnitt auf Spotify, immer so zwei Minuten oder so sind das, ähm, und danach kommentieren wir das sofort.
0: Ja, mega, jetzt, mega -Format. Ja, hat jemand, hat jemand mitgeschrieben, Jeff ist fast eingeschlafen <lacht> dabei.
1: <lacht> ja, ich nee, sehe es es wird, nee, es wird das Mega Format. Aber, aber auch gut wäre, weil dann, weil dann, könnte man sagen, könnt ihr das bitte nochmal sprechen, können wir nochmal zurückspulen. Ja. <lacht> das schneiden wir dann wieder rein. Ja. ja. wobei,
2: also wenn du dich auf diese Folgen vorbereitest, hast du jemals zurückgespult? Ja.
0: Okay. Ich hab, ja. Also, ich glaube auch in den ersten Folgen mehr, weil ich da dachte, wir, wir machen sowas, wir müssen uns wirklich vorbereiten. Aber inzwischen, ich lasse es echt ein bisschen schleifen, glaube ich. Inzwischen ist eher, wenn man mal
2: nicht aufgepasst hat, ja, die anderen werden schon wissen, was passiert ist.
0: Das ist wie in der Schule. Das, ich meine, wir machen ja hier auch so einen Gruppenvortrag. Ne? Irgendwer wird schon aufgepasst haben
2: an der Stelle.
1: Oh Gott, was ist eigentlich die Note? Ja, die naja. Note sind
2: die, ist die iTunes-Bewertung. Das stimmt. Und, <lacht> und die das ist, ist vielleicht recht gut, glaube ich. Das ist vielleicht ein passender Zeitpunkt, um zu sagen, ähm, wir haben natürlich wieder ganz tolles Feedback aus der Community bekommen. Es ist so ein bisschen meta jetzt, weil das ist vielleicht das ist, es gab glaube ich, schon mal, aber wir, ich habe eine umgeschnittene Folge rumliegen. Das heißt, wir sind jetzt schon in der Zukunft, mhm. und die Leute hören jetzt gerade die andere Folge und denken sich, die gehen ja gar nicht auf das ein, was wir geschrieben haben. Aber das machen wir ja. jetzt nur in der Zukunft halt. Ähm, weil die Leute haben die, die Leute, die passen Pass. das immer ja, die passen das immer so ganz gut ab dass die immer, so. ne, ich denke immer jetzt überraschen wir die wieder mit einer Folge so, ja. und ein, ein Tag vor Aufnahme heißt dann, immer kommt die nächste Folge ja. und das hatten wir wieder, und wir haben auch eine ganz tolle Leser-E-Mail bekommen ist sie toll, ich weiß nicht, sie ist lang und ausführlich und jemand hat sich Mühe gemacht und wir wollten sie auf jeden Fall schon toll. Ich, ich würde sagen die, ich
1: würde sagen, die ist toll
2: Okay, wollen wir das thematisieren? Es ist die E-Mail von Lavendula. Ganze E-Mail-Adresse lese ich jetzt aus Datenschutzgründen natürlich nicht vor. Ähm, und wir haben sie alle gelesen, diese E-Mail. Ja, worum geht es da so ein bisschen? Es ist ein bisschen eine lobende Kritik an uns und dass wir vielleicht es nicht alles ganz so streng nehmen sollen, ist vielleicht so ein bisschen das Fazit dieser Mail, oder? Ja und dass die da und vielleicht auch dass die drei Fragezeichen für ihre Zeit teilweise gar nicht so schlimm waren wie vielleicht Konkurrenzprodukte steht da auch. Ja,
0: das das sagen wir ja aber auch äh, eigentlich immer so. Also ja. wenn wenn es irgendwie um um Sexismus und Rassismus und so geht, sagen wir ja eigentlich immer, dass die drei Fragezeichen noch sehr sehr zahm sind. Ja. Äh, in in diesem also was es natürlich nicht entschuldigt, aber es setzt es irgendwie schon in so einen Kontext, dass es noch schlimmer geht.
2: Ich weiß nicht, wie es ja. bei euch ist. Ja. Also, ich, also, mir macht es ja auch immer, ich finde, es ist ja so ein bisschen Teil des Gags oder mir macht es ja auch Spaß, ähm, mit einem, mit einem Fokus, der damals überhaupt nicht, also, de, den Leute sich damals nicht mal vorgestellt haben, darauf halt loszugehen. Ne, das, das ist ja auch der Gag so ein bisschen.
1: Ja, aber es ist schon auch wichtig, ne, weil, weil die drei Fragezeichen ja eben nicht nur, das haben wir damals gehört sind, sondern das wird ja weiter tradiert. Also, Kinder hören ja heute immer noch drei Fragezeichen. Und ich finde schon, dass es deswegen auch eine Berechtigung hat. Natürlich war das damals anders, aber wenn das heute immer noch rezipiert wird, dann ist es vielleicht doch nicht so, so interessant, darüber nachzudenken. Ähm, und ich möchte, ein, eine Sache aus der, ich möchte eine andere Sache aus der Mail raus, rausgreifen, nachher in der Folge, wo wir eine bestimmte Stelle sprechen, eine jetzt gleich hier, ähm, weil da gesagt wird, als 100% männlicher Podcast finde ich euren wiederholten Vorwurf, es tauchen zu wenig Frauen auf schon fast ja. ironisch. Ja ganz wichtig, das wahr, weißt du, ganz, ja. also das ist das ist einerseits natürlich wahr und lustig, aber ganz ganz wichtiger Unterschied, wir verdienen kein Geld damit. Und wir sind nicht auch wahr. wir sind nicht Persönlichkeitsprägend für eine also für mehrere Kohorten junger noch Menschen. Na naja, no, noch ja, nicht. Wer, also, wer und, wenn, und wenn ja, müssen wir zu 20 Jahren den Vorwurf definitiv gefallen lassen. Aber momentan, <lacht> so weiter geht's. Leider habt ihr Ellie und Jelena noch nicht getroffen. Als Frau kann ich übrigens sagen, dass es weder mich noch meine Schwestern und Freundinnen jemals gestört hat, dass kaum Mädchen dabei sind. Das finde ich übrigens so. Und das, jetzt wird es natürlich wieder problematisch, dass ich als Mann das yeah. sage, dass ich als Mann yeah. jetzt der Frau widerspreche. Yeah. Aber in allen Diversitätsdiskussionen, ähm, die ich bis jetzt verfolgt habe, wurde dem Argument, ich bin ja selber, deswegen kann ja gar nicht immer eine Absage erteilt. Ja. Und gerade sozusagen, was Gleichberechtigung angeht, ähm, gibt es, ich, ich wollte jetzt gerade sagen, gibt es den schönen Begriff, ich kann ihn aber gar nicht genau ähm, reproduzieren. Ich glaube, internalisiertes Patriarchat. Also, ja. dass, dass man sozusagen von sich selbst sagt, ich, ich, ich brauche das ja nicht. Ähm, ich, kann, ich kann ja auch das sozusagen, ich kann ja mitgemeint sein. Und wer das ähm, braucht, der hat es nicht gecheckt. Ja. Genau. Und, die, und da, da halte ich es einfach mit der Wissenschaft, es gibt immer wieder Untersuchungen, an. Wir reden ja sozusagen hier über was für Heranwachsende, ähm, dass die also natürlich stört es einen nicht, wenn man die Welt gar nicht anders kennt. Aber es gibt immer wieder zum Beispiel, wenn man äh, es gibt so eine Studie, habe ich mal gehört: Du fragst Kinder, was wollten ihr werden, und hast ja. vorher sozusagen in so einer Klasse von Zahnärzten gesprochen. Und dann sagen die halt nicht Zahnarzt, wenn aber von in der Klasse sozusagen von Zahnärztinnen gesprochen wurde, dann kommen auch auf einmal auch Mädchen auf die Idee. Ähm, mhm. Das ist vielleicht ja, eine coole Idee. Und deswegen sozusagen, hat mich nicht gestört, ist, finde ich, nicht so ein gutes Argument.
2: Ist jetzt, soll jetzt natürlich keine persönliche Kritik sein an, an der lieben Schreiberin, sondern du beziehst dich explizit hier auf die Forschung. Ja. Irgendwie. Ja. 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 Das ja. Wird dann so sein. Ich habe mich übrigens gerade, ich bin die ganze Zeit irgendwie immer übersteuert. Ich habe mich jetzt leiser gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr mich noch gut hört. Wenn
1: das machen wir alles in der Postpro. Das macht wir Jeff das alles in der, der Postpro. Post <lacht>
2: ja, nee, aber wir haben auch schon intern ganz oft drüber geredet, ob wir mal irgendwie eine Frau halt irgendwie als Gast gern dabei hätten oder so. Am Ende war es halt immer so, nee, aber das ist ja, ja, wie professionell ist denn das hier und haben wir auch Gäste? Was ist denn das für ein Format hier? Das ist dann immer so ein bisschen die Frage. Ne? Weil wenn man das für Gäste aufmacht, dann ist es ja, als wäre es irgendwie eine richtige. Ja, ist es ja auch. Es ist ja auch ein Medium, wenn du ich, was
1: veröffentlichst, bist du ein Medium. Also die, also also unsere Organisation und hinter der Kulissenarbeit findet ja quasi nichts statt. Yeah. Äh, wir reißen ja sozusagen, also ich reiße nach da einer Aufnahme komplett die Hände hoch. Tim malt noch das Bild. Yeah. Ja. Und ist Malen eigentlich der richtige Ausdruck und das ist es despektierlich? Ähm, nee, das ist okay. Okay. Und äh, Jeff macht die, macht das komplette Audio und den, ja. den Blogartikel und alles. Wart Aber das. Nicht manchmal auch nicht, aber <lacht> aber egal ob es passiert oder nicht, es passiert alles im Einzelnen. Also wir sprechen sogar ganz wichtig. Deswegen wenn ich jetzt wenn wenn ich jetzt sage, ähm, wir können ja einfach anbieten, äh, wenn jemand das Format hört und sich hier hier wiederfindet und mal als Gästin, Achtung, explizites Femininum ähm, ja. mitmachen will, ja, können sie sich ja Männer nicht mitgemeint. Es ist wirklich, ich habe ich hab das bei, äh, bei angespielt, einem, einem alten Podcast von mir häufiger gemacht, dass ich ganz explizit nach Spielerinnen gesucht habe. Yeah. Wie viele mhm. Männer sich immer gemeldet haben, weil okay. sie auch mal, das finde ich unfassbar. So, und also wenn ich das jetzt sage, dann hören aber Jeff und Tim zum ersten Mal davon.
0: Ja, jetzt hast du es gesagt. Jetzt habe ich es gesagt. Das ist ja
1: auch live, wir können das nicht mehr rausnehmen. Genau. Also <lacht> anscheinend ist das jetzt so. Ihr könnt ja auch widersprechen, es ist ja quasi die transparente Redaktionssitzung.
2: Ja. Nein, nein, ja. da reicht mal reicht bei euer Showreel ein. <lacht> Dann geht das in unsere Redaktion. Cool.
0: Ja. Also ja klar, ich äh Vorschläge machen eh immer gut. Ich, ich finde auch, find auch diese E-Mail cool, so, so kritisch sie auch irgendwie mit uns sein ja. mag, aber es ist halt, Leute setzen sich damit auseinander es und das ist irgendwie, ja. es ist schon cool. Also, das war ja jetzt auch nicht so, also Kritik immer eine konstruktive Kritik auch, weil ja, das ist, äh, nicht einfach so runterputzen, sondern ja. man, man merkt richtig, äh, die Person hat sich mit uns auch beschäftigt und hat auch eigentlich jeden Podcast irgendwie gehört und. Um, das ist dann, das ist dann schon
1: cool. Ich habe also, da, also, ja. hab dann immer freue mich so, darüber. Das ja, ist also, gut. Da, das und ich habe dann immer so ein bisschen schlechtes Gewissen, weil die sich mehr Arbeit machen als du, <lacht> ja, als du ja, eigentlich. Ja, ja, ja. Ja. Wir, wir klauen
0: wir euch gerade die Zeit. Ja. Entschuldigt, <lacht> entschuldigt bitte. <lacht> Na ihr könnt das, ihr könnt das auch abdrehen einfach. Ihr müsst das nicht hören. Oh. Das ist, das ist nur ein Angebot von uns. Oh. Ja, bitte, nee. fühlt euch nicht genötigt.
2: Nee, wirklich. Also E-Mail ist sehr schön. Sehr schön geschrieben. Wir haben sie alle gelesen. Wir finden sie alle als konstruktiv und gut. Wie gesagt, wir lesen sie jetzt hier nicht ganz vor und wir gehen nicht im Detail auf ein. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ähm, deine ganzen Punkte sind auf jeden Fall bei uns. Haben uns alle... Und valide. Alles verstanden. Sind, sind alle valide. Alles, ja. ja. Aber ähm, trotzdem geht es um <lacht> die <ein paar> Fragezeichen. <lacht> es, da, es, ist ja, es ist ja alles... Unsere Helden sind immer noch Jesus, Peter, Bob... In ihrem zehnten Fall die flüsternde Mumie, Film 8. <lacht> ähm,
3: ja, okay, genau. Ja.
0: Wir, wir, reden über, wir reden über die Folge äh, Die flüsternde Mumie. Das ist die. Welche ist das bei
1: den Kassetten? Zehn. Ich bin hier kom komplett raus. Die zehn. Okay. Das fängt super an. Mit der, mit der klassischen drei Fragezeichen Öffnung. Und dann ist es zum ersten Mal, vielleicht habe ich diesen Satz auch schon andere Mal gesagt, aber es ist eine sehr wenige Male, wo man wirklich das Gefühl hat, hier sind drei Kids und dann ist da Tante Mathilda und die ist auch echt eine sehr gute Tante. Also sie ist sehr tantig im ganz positiven Sinne. Sie ist ein wohlwollender Erwachsener die drei Fragezeichen müssen eigentlich gerade eine Arbeit verrichten, müssen irgendwas schleppen und beklagen sich wirklich auch auf eine Art und Weise, wie es Kinder auch tun. Oh, Die Arbeit ist so schwer, Ich mache mal Pause, also das finde ich, find ich sehr gut umgesetzt. Und ähm, dann sagt die Tante halt, ja, ja gut, ähm, ihr, ihr, ihr luschert doch schon wieder auf den Briefkasten. Mhm. Was mir völlig unklar ist, warum. Und das, dann, sind wir, dann sind wir sozusagen sofort von dem Guten, kommen wir wieder in so ein, in so ein, <lacht> so ein, so ein drei Fragezeichen Skriptfaulheit es ist natürlich schon immer so, dass die drei Fragezeichen ihre Fälle per Post bekommen. Klar. Ich höre zum ersten Mal davon, aber <lacht> der Folge wird so verkauft. Natürlich warten die drei Fragezeichen <lacht> auf den Briefkasten, weil da sind ja immer die neuen Fälle drin. Was dachtet <lacht> ihr denn? <lacht>
2: ja. ja, verstehe ich.
1: Und dann kommen, dann kommen da irgendwie. Äh, Zwei Briefe. Zwei ja. Quests.
2: Ja. Explizit, oh, explizit, unterschiedlich sind. Einer ist auf rosa Papier oh und augenscheinlich <lacht> von einer Katzenliebhaberin. Ich nehme an, da sind dann noch so Sticker drauf oder irgendwas. Äh, Mehr sagen die nicht. Das und, ist
1: sowieso Didelmaus-Papier
2: ja ja. Katzen.
1: Aber das ist auch, also manchmal frage ich mich wirklich so. Also können die nicht Szenen ohne Klischees schreiben? Also ist denn, ist denn das einfach nicht möglich? Also ich, ja, in der Folge
2: finde ich es eigentlich, glaube ich, finde ich es alles irgendwie geil. <lacht> also gerade Justus ist halt, weil das ist, die Folge ist schon wieder so alt und aber nicht so alt, dass es das unbeholfen ist, das ist halt mega in dem superbrain klugscheißer du bist kein normales Kind-Modus. Und dadurch wird es mhm. aber auch fantastisch für mich. Und dann kann ich es wieder glauben. Dann ist es für mich, dann ist es für mich so super -Brain mäßig irgendwie, dass es das ein Kind gibt, was so ist. Wenn das so sehr so ist, wie das in der Folge ist.
1: Ja, aber warum Warum muss der rosa Briefumschlag von einer Katzenliebhaber? Ich meine, es ist doch, also, naja, egal. Was, was ich mich gefragt habe, was ich euch fragen möchte, ist, die Redewendung, ich glaube, mein Kuckuck schielt. Yeah. Ja. Kenne ich auch nur
0: daher okay, tatsächlich. Gut. Aber das ist auch eine Folge, die ich schon in der Kindheit gehört habt. Ja, aber gesetzt
2: dem Gesetz, Gesetz Fall, die haben sich das wirklich als Gag ausgedacht, dass Peter eine gaggige Redewendung sagt, die sie die sich extra ausgedacht haben. Ist es sein cooles Drehbuch schreiben oder ist es verwöhnt?
0: Ja, das ist so wie wie ähm, Robin in der alten Batman-Serie
1: immer so Sachen <lacht> sagt. So heiliger <lacht> Bim-Bam und so. Das ist halt dann Peter. Es, es, für mich hat es sozusagen hat es die freie Assoziation einer schlechten Übersetzung gemacht. Das hat sich für mich ja. so angehört, als, als wäre das im Original auf Englisch. Und jemand hätte sozusagen die Re eine Redewendung sozusagen wortwörtlich übersetzt statt sinngemäß. So, so klang das für mich. Ich glaube, mein, glaub, mein Kuckuck
0: Ich glaube, mein Kuckuck Das steht hier auch unter lustige Zitate <lacht> auf der Wikipedia-Seite.
1: Aber was, also ich meine, hä, schielender Kuckuck, was soll das sein?
0: Es ist einfach, weil das Peter so, ich Peter glaub, so ein... schwein pfeift. Ich glaube äh... macht ja auch keinen Sinn.
2: Ja, wieso sollte den Schwein pfeifen? Peter fragt da wird du. ja der
0: Hund in der Pfanne verrückt.
2: Peter ist einfach so ein gaggiger, so ein, so ein weirdo Typ einfach und jetzt sagt es halt.
1: es gibt, dann... so, es gibt sogar T-Shirts <lacht> mit dem Kuckuckschild oder ich was? Ich glaube mein Kuckuckschild ja. Das ist echt mega der Kult. Cool. Fix und Foxy sollen das auch gesagt haben. Es ist nicht so, dass ich hier nebenbei google. Aber tatsächlich <lacht> gab es die Fix und Foxy Nummer 44 aus dem Jahr 1981. Ist auf dem Titelbild, sagt der mit der gelben Hose, ich glaube, mein Kuckuckschild. Okay, und, von, 81? und von, von wann ist flüsternde Mumie? The fuck? Das Buch ist von 69. Oh. Ähm, und die Folge ist aber. Das ich von, ist aus den äh, 1980. Ich Ach. sag, Fix und Foxy
2: haben das aufgegriffen.
1: Ja. Vielleicht
0: war das 1980 nicht. so ein Ding einfach.
2: Ja, auf den Schulhöfen. Also, liebe Hörer, wenn ihr es noch wisst aus eurer Kindheit, dass ihr das immer gesagt habt, dann sagt uns das. Schickt hm. uns einen Brief. Ähm, und dann aber, also, was ich auch gut fand, ist, weil die haben ja diesen einen Brief, den die, weil da ging es irgendwer, es da, ist wirklich von einer Katzenliebhaberin und sie hat ihre Katze verloren. Haha. Vielleicht sogar noch aufgegriffen, aber dann gibt's halt den anderen Brief und da ist dann ganz gut gemacht, weil die haben dann diesen Brief, aber es ist ja nie, es ist dann nicht so, dass dann, Bob, lies mal vor, ja, hier ist Professor Blas und dann ist so, aha, der Brief, ja, ja. Peter, schau dir mal an, was das hier ist, hä, ja, ja. das,
1: das, was ist das, das kann doch gar nicht sein, dass eine Mumie flüstert. Also dass man. Ähm, ich ey, nee, ich kann, ich kann, ich habe gedacht, ich kann den rosa Briefumschlag irgendwie sliden lassen, aber es geht nicht, weil was mir gerade, <lacht> was mir, was mir, was mir gerade ja. noch auffällt, ja, ist ja, es ist ja nicht nur, dass rosa mit weiblich konnotiert wird, was ja, ja. schon, ne, also klar, hat man früher so gemacht, aber es hat eben klassische rosa hellblau Ich dachte mit Sondern es ist ja auch noch so. Dass das sozusagen so ab, so, sofort abgetan wird als uninteressant. Ja, ja, Katze suchen ist ja. ekelhaft, ekelhaft. Ist, Verstehst du? Vor allen Dingen die drei Fragezeichen. Was steht auf der Visitenkarte? Was wird in jeder Folge? <lacht> was wird in jeder Folge gesagt? Wir übernehmen jeden Fall, äh. jeden. Aber wenn es rosa Briefpapier ist, äh. Mh. Aber ist das
2: nicht, ist das nicht so ein, also ist das nicht eine Tropus allgemein aus dem? Heldengenre, dass immer eine Katze oder ein Papagei weg ist. Ist nicht so
1: ein. Ja, -Ding? Es, nee, es ist ja eben so, sagen, weißt du, also, natürlich meckern wir auf so, mit, suchen wir mit feinen Nadelspitzen ja. Dinge zu Aber natürlich ist es wieder das Zusammenspiel. Weißt also, natürlich wäre es total okay gewesen, wenn sie sagen, äh, okay, wir haben hier zwei Fälle und es ist auf ja. jeden Fall viel spannender, die Mumie anzugucken als die Katze. Aber es ist ja eben nicht nur das, sondern es ist eben hm. das rosa weibliche. Ja. Was das uninteressant, langweilig, brave ist.
2: Ja, ja ja es hätte ja auch ein, ein alter Rentner sein können, der seine Katze verloren ja. hat. Aber ja. irgendwie ist es dann auch noch so ein Freak-Brief. Ja. Kritik so.
1: Entschuldigung. Entschuldigung, bin fertig.
2: Ja, ich habe dann ja nur wie, dann, wie, wie fandst du das dann mit dem anderen Brief? Wie fandst du den?
1: Ich war total verwirrt, weil die ähm, Das war ja irgendwie so äh, Brief auf, äh, aha, eine Mumie. Und dann wechselt yeah. das in die Erzählerperspektive. Ach nee, ein Brief von Alfred Hitchcock. Das fand ich gut. Ja. Yeah. Und dann wird aber sozusagen nur kurz, mhm. dann wird nur kurz der Inhalt angeteased, nämlich es geht um eine flüsternde Mumie.
2: Genau, wird nur geteast, aber nicht vorgelesen. Das und, fand ich ja gut. Und dann
1: kommt Alfred Hitchcock selber als Erzählerstimme ja. Ja. und braucht aber auch erstmal drei oder vier Sätze, bis er auf den Punkt kommt. Das fand ich. Komisch. Also es hat dann irgendwie funktioniert, aber ich fand es komisch. Ich habe mich gefragt, warum man das gemacht hat, warum man das so gemacht hat.
2: Also, das mit diesem Alfred Hitchcock-Erzähler, das ist jetzt bei uns auch überhaupt nicht etabliert, aber ich glaube, in den alten Folgen, das ist auch so ein Ding, dass der immer so komisch verklausuliert redet. Das ist ja bei dieser kultigen <lacht> so Weckerfolge ist, ist es ja auch, ist es ja auch so. Ja, so war er einfach. Weiß ich nicht. Mhm. Das ist, das ist glaube ich, einfach Teil seines Charakters in dieser Welt, dass der so. Er ja, weiß nicht, was das mit Stil ist, dann, mit dem er einen da durchführt.
1: Hm. Ja, das war auch okay. das. das finde ich auch okay. Aber dass das, da so spät gesagt wird, worum es eigentlich geht, das hat ja. sich mir überhaupt nicht erschlossen.
2: Tja. Aber so gut.
1: So ist es halt.
2: Und dann genau und der Brief. Ja. Das ist, Sie fahren dann zu einem Professor Jaburo. Das ist ein ganz komischer Name. Sie Jaburu. fahren
1: Sie fahren mit dem ja. Rolls-Royce und ja. hier wird endlich mal erklärt, ja. warum. Ja. ja. Ich finde natürlich, wir haben das beim Gewinnspiel gewonnen, dass wir einen Rolls-Royce äh, samt Chauffeur haben, ein bisschen dünn, aber. Okay, ja, Haben wir das in der nicht? ersten
0: Podcast-Folge schon erklärt, dass das so ist? Ja, das war ja nur
2: vor sieben Jahren.
0: Ja, das <lacht> aber genau, in, so, in einem Preisausschreiben gewonnen.
1: Aber ihr habt mir das erklärt, nicht die Podcast-Folge das nee, erklärt. Nee, ja, nee, eben. genau. Deswegen, wir ne, haben wir, es
0: in der Podcast-Folge halt
1: gesagt. Wir aber sind hättest du ja. es
2: normal weitergehört von damals an und nicht so komisch wie wir, dann wärst du ja relativ schnell dazu gestoßen. Ihr wärst
1: trotzdem Folge 10.
2: <lacht> ja, hm. aber das fand ich wieder, also meine Freundin, die da mitgehört hat, die, die fand es einfach, musste irgendwie lachen und ich fand es auch geil, wie random, das, wie random das einfach ist. Ja, sie fahren <lacht> mit dem Rolls Royce. Den sie dann, das hat ja nicht mal was mit ihren Detektivskills zu tun, oder ja. nichts. Nee, das, hat, nee, das hat ja auch nichts damit zu, zu tun, dass das mal ähm, als Kind ein äh, Jugendschauspieler war, ein, ein Kinderstar, was in dieser Folge mal wieder erwähnt wird. Selbst damit hat es nichts zu tun. Es hat auch nichts damit zu tun, dass sie einfach Hitchcock persönlich kennen, was alles erwähnenswerte Faktoren ja. sind. Nee. Sie haben es zusätzlich noch in
1: einem Preis ausschreiben gewonnen, dass sie für immer... Mit so einem live eigenen im Chauffeur in den so aus rumfahren können. Das, das, das verstehe ich auch nicht, warum man sowas liegen ist. Also das wäre natürlich ein ganz klassischer Kniff, wenn die irgendwann mal einem Millionär geholfen hätten, ja. einen Fall zu lösen und das deswegen sozusagen. Das, das ist sozusagen das ewige Ja, Aber Dankeschön. die wollen ja kein
0: Geld
2: und der sagt dann aber
1: ja. nee, aber so
0: ganz ja. Aber da, stattdessen eine Belohnung davon kommen lassen, macht man.
2: Nicht. Ich, naja. ich meine, dass es vielleicht in den Büchern oder irgendwie. Ich meine, das, das müssten wir vielleicht kurz recherchieren, dann später. Dass es so is. das ist, dass es, glaube ich, im Original so ist, wie du sagst, Markus. Dass es eigentlich gut ist, mm. dass und es das irgendwie ist, einen Fall gibt. Äh, ja, und das ist in den Büchern, wo das, ja, und das ist dann wo irgendwie das als gekürzt Belohnung rauskommt oder gekürzt und so. wurde ähm, in den Hörspielen. Das kann das durchaus kann sein. sein.
0: Das ist ja auch äh, zum Beispiel hier das äh, zweite jetzt. Buch. Ja. Und die zehnte Hörspielfolge. Hm. Naja. Die Aber sich schon ähm, was dabei ich meine, was, haben, das so ich was,
2: was sie machen, ist, ich machen sie machen es immer immerhin andersrum. Irgendwann im Laufe dieser langlebigen Serie kommen sie drauf, diesen Royce Royce und den ähm, Fahrer Morten. Dann wird das noch so ein bisschen okay. Es gibt sie halt, dann binden wir es ein und dann kriegt ihr noch so ein bisschen eigene Abenteuer und so Persönlichkeit also, und so.
1: Also das drei Fragezeichen, wiki sagt. Um das mal, also um sozusagen allen, die es für mir geht, das mal aufzuhören. Ja. Die drei Fragezeichen können den Wagen 30 Tage lang nutzen, nachdem Justus ein Preisausschreiben gewonnen hat. Die Autovermietung Gelbert hatte im Schaufenster ein Glas mit Bohnen stehen, deren Anzahl ah. zu raten war. Nice. Aber, aber ich, müssen wir noch weiter. Aber glaub, jetzt leider. kommt's. Ja. Nachdem im Fall der Flucht des Rubins die Frist verstrichen war, ermöglichte August August ihnen zum Dank für seine große Erbschaft ja. die weitere Nutzung.
2: Aha, Ach, krass. Aha. Also doch
1: genau so. Ja, August August. Aber warum August, August, unser im, Hörspiel
2: alter mach, im, im Hörspiel machen sie einfach nur eine riesengroße Eis- und äh, -Torte, Torte Party? Torte Party. <lacht> <lacht> warum, warum wird es so geändert? Tja.
0: Ja, weil das wahrscheinlich ähm, weil das soll die halt Fans so haben.
2: Ja. Das ist Ich, äh, ich glaube, das soll doch ja. wirklich selbst selbst Content sein, die Folgen. Oh, uh, hier, was ist denn der letzte Satz in diesem Fragezeichen-Wiki? Fra Fra Für die Graphic Novel, die Fragezeichen das Dorf der Teufel diente ein Rolls Royce, Royce Silvercloud Christopher Tauber als Vorbild. Da verschmelzen sich ja? schon wieder die Welten, unser Comic-Kollege Christopher Tauber. Jetzt auch in diesem Hörspiel drin.
1: Verrücktes Backofenzeug. Ja. So, äh, so. sind wir noch ganz am Anfang wir heute nicht Ja, jetzt kommen, fahren die
0: dabei, also werden die dahin gefahren zu dem Professor, Pro, Professor Yarborough und seinem Diener sein, sein vorlauter Diener ja Und jetzt sagt er, also die Jungs sind ja ganz schön jung, wenn ich mir diese bemerke ja, also ne, also äh,
1: Erstmal erst große Premiere Ja, die kommen <lacht> wohin ja. und brechen dann nicht ein. nee das stimmt Die schleichen sich nicht erstmal so an gut. oder untersuchen erstmal den Keller, sondern Wobei ich mich frage, äh, sie kommen an und da fällt der Satz: Sie haben uns schon gesehen. Der Diener kommt zu uns. Vielleicht hatten sie es ja vor. <lacht> <lacht> aber, wieder
2: einsteigen. aber Wilkins ja, hat, hat es einfach zu so schnell schlüpfen. gesehen.
1: Ja, ja, genau.
0: Naja.
2: Wie, der Wilkins. wie, wie fühlt ihr euch, das im Jahr 2020 zu hören und jemand hat ja nicht mal nicht mal eine Haushilfe oder irgendwas, sondern ja, nicht mal ein Butler, was ja noch ein anderer Begriff ist. Sondern ein Diener, also Diener ist für mich kurz über Leibeigner. Ja, aber vom es ist Ur schon der Butler. Ur also Diener, Diener
0: ist, glaube ich, einfach nee. irgendwie das deutsche Wort für Butler, oder? Ja, aber also es, klingt,
2: es klingt irgendwie aus der Zeit gefallen. Also selbst ein Butler ist ja aus der Zeit gefallen irgendwo. Aber ein Diener, und der wird auch immer der Diener genannt dann. Also manchmal heißt er Mr. Wilkin, aber es wird hm. mehrfach gesagt, da kommt der Diener. Der hat zu dienen.
1: Ja, nee, das war, das war, also das ist alles so ein Bild, so ein klassisches Bild gewesen, dass ich mir da keine großen Gedanken gemacht habe. Ja. tatsächlich. Ja, und also, ich meine,
0: lass das mal irgendwie in den, was, in den späten 60ern spielen und der Professor ist halt auch schon 100 Jahre alt. Also, das der ist. Er hat schon auch, auch noch mehr, mehr
2: Angestellte, das passt schon. Aber ja, ja,
1: trotzdem irgendwie. Ich fand das irgendwie sehr erfrischend. Der hat ja auch
0: acht Gärtner. Ja. Oder sieben, sieben. oder so. Ja. Ähm,
1: naja, dazu, sieben, dazu, nachdem einer dazu, abgehauen ist, dazu, oder? Dazu kommen wir noch, ne? Ähm die, was Ich, ich fand es ja an der Stelle sehr erfrischend, dass er sagte, also die sind ja also wirklich schon sehr jung, und ja. also aha, von Alfred Hitch, Hitchcock mhm. empfohlen, mh, 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 na, ich bin ja eher skeptisch und das, das fand ich mal eine schöne Herleitung, was er endlich <lacht> macht sich hier mal in die Mühe zu sagen, also okay, das sind zwar Kids, aber die Situation gibt es irgendwie her, dass sie jetzt doch da irgendwie was machen. Weil ähm, man will keine größere Aufmerksamkeit. Wenn, ja. Hitch wenn, Hitchcock, wenn Hitchcock das sagt, dann wird schon irgendwas dran sein. Ja. Und viel zu verlieren hat man in dem Fall ja, also am Anfang hm. klingt es ja so, als hätte man auch gar nicht viel zu verlieren.
2: Nö, er wundert sich einfach nur. Ja. Weil genau worum geht es eigentlich, diese, man, das ist ja der Name der Folge, diese Mumie spricht zu ihm und ja. er weiß nicht, was da
1: los ist. Und, äh, und er, er testet sie auch so ein bisschen. Ne? Also hm. Auch hier, ne, in Folge 10 wird erklärt, was die drei <lacht> Fragezeichen eigentlich bedeuten. Warum drei Fragezeichen?
2: Ist das nicht aber vorher auch schon mindestens?
1: Nein. Ich höre das, ich habe das zum ersten Mal gehört. Ich habe auch ein Hä? Gedächtnis wie ein Sieb. Das
2: sagen die doch das ist
0: doch der es eine Sprache. Immer, 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 immer wird die Karte vorgelesen, immer fragt jemand, hey, was sollen die drei Fragezeichen bedeuten? Stellt Hat. ihr eure eigenen Kenntnisse in Frage? Und dann nee. sagen die, nein, die drei Fragezeichen das, ist
1: nee. das nee. unbekannte, nee. ungelöste nee. Rätsel und Geheimnisse, nee. Nee. die nee. wir aufzuklären versuchen. Ich schwöre, das habe ich noch nie gehört.
2: <lacht> das ist noch gleich den, den Supercut aus unseren letzten Ja, bitte. Fließt <lacht> du. Oh Gott.
0: Oh Gott. Und was bedeuten die? Drei Fragezeichen? Bezweifelt ihr eure eigenen Fähigkeiten? Ha?
4: Das Fragezeichen ist ein Symbol für das Unbekannte, für unbeantwortete Fragen, ungelöste Rätsel. Unsere Aufgabe ist es, Fragen zu beantworten, Rätsel zu lösen und Geheimnisse jeglicher Art zu lüften. Daher sind die drei Fragezeichen das Markenzeichen unserer Detektivfirma. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw, Recherchen und Archiv Bob Andrews, sehr hübsch. Vielen Dank. Die Fragezeichen auf der Karte sind ein Symbol für das Unbekannte, dem wir stets gern auf der Fährte sind. Wir sind Privatdetektive, Madam. Ihr? Ja? Ach, das kann doch nicht sein. Doch, doch, es stimmt. Wie die Fragezeichen auf unserer Karte andeuten, fesselt uns alles Unbekannte. Und wir halten grundsätzlich eine Vorstellung, die jemand hat, nicht für abwegig. Hier, unsere Karte. Hm. Erster Detektiv, Justus Jonas. Das bin ich. Der Zweiter Detektiv Peter Shaw, Recherchen und Archiv Bob Andrews. Die drei Fragezeichen sind unser Symbol, unser Gütezeichen. Sie stehen für nicht beantwortete Fragen, nicht gelöste Rätsel, nicht enthüllte Geheimnisse. Wir bemühen uns Lösungen zu finden.
2: Ah, ihr seid also Detektive. Wie? Was bedeuten die drei Fragezeichen?
4: Die sind unsere Marke. Das Fragezeichen ist ein Symbol für unerforschte Geheimnisse für ungelöste Rätsel, für alle möglichen verzwickten Probleme. Deshalb führen wir es als Firmenzeichen. Wir untersuchen alles, was irgendwie nach Geheimnis riecht. Die drei Detektive, drei Fragezeichen, erster Detektiv Justus Jonas, mhm. zweiter Detektiv Peter Shaw, Recherchen und Archiv Bob Andrews. Was bedeuten denn die drei Fragezeichen?
0: <lacht> Diese Frage haben wir wirklich lange nicht mehr gehört.
4: Das Fragezeichen ist im üblichen Sprachgebrauch. Ist ja auch nicht so wichtig.
1: Ich höre das, ich habe das zum ersten Mal gehört. Ich habe das zum ersten Mal gehört. Das zum ersten Mal Der drei Fragezeichen Karte
0: vorlesen Supercut, den gibt es bestimmt auf YouTube. Ja. <lacht> naja, das könnt, das könnt ihr dann selber googeln. Ähm, der Professor ist Ägyptologe und hat deswegen richtig, richtig viele so Sachen. Äh, ja. Aus und die Ägypten. Mumie
2: kann er auch noch nicht so lang bei sich haben. Die muss relativ frisch, glaube ich, eingetrocknet sein.
0: Wird das gesagt? Der weiß weiß nicht, aber versucht. Aber das ist ein bisschen die Herleitung, glaube ich. Er versucht irgendwie rauszufinden, wie alt die ist, glaube ich. Ja. Und ähm, ist das ist ein bisschen weird, weil ähm, man weiß doch, wer das ist. Oder? Also
2: sie sagen gerade. Da das ist, das ist ja, der heißt, ja, gut, der heißt so. Man weiß, vielleicht Und woher ist es wissen wir das, weil das draufsteht? Vielleicht steht es drauf, aber ist es nicht wirklich. Man muss das hier in der Wissenschaft auch alles irgendwie überprüfen.
0: Naja, gut. Genau. Auf jeden Fall, äh, sagt der Professor, dass die äh, Mumie zu ihm spricht, wenn keiner ja. dabei ist. Und das ist irgendwie in so einem altägyptischen Dialekt, den er nicht, äh, den er nicht verstehen kann.
2: Genau und er also ja. er hat die Mumie auch mit er, er war mit er war mit in Ägypten einer von den beiden oder äh, von dem Team die die Mumie geholt haben. Also er war wirklich in die anderen Professor tun, Jabro
0: und sein Kollege ja. äh, Professor Carter.
2: Lord Carter.
0: Lord Carter. Lord ja.
2: Carter. Das für mich auch so ein bisschen wann war das 1890 oder was <lacht> aber ähm,
0: ja kann doch sein, also ist ja ist kann ja sein, wurscht. Ja. Also kann vielleicht sogar sein. ist es ist es Howard Carter? Sein, ja. äh, sein Kollege. Naja, wir <lacht> wissen genau.
2: Der Diener, also man ist ja jetzt am Anfang so ein bisschen immer als erstes auch so skeptisch, weil der Diener, was ist mit ihm halt, ne der wird immer gleich auf den Prüfstand gestellt, der, der ist die ganze Zeit so, die Mumie ist verflucht, sagt er, sagt er so. Vielleicht sagt er das ja nur man weiß nicht. Also das ist so dem seine, seine Rolle.
0: Und dann passieren ja auch direkt Sachen.
2: Ja,
4: wir müssen von der Annahme ausgehen, dass sie tatsächlich gesprochene Worte gehört haben. Wahrscheinlich in altarabischer Sprache.
0: Vorsicht! Vorsicht, Sir! Die Statue!
4: Zur Seite! Achtung! Die Statue kippt! Sie kippt! Das war knapp! Oh.
0: Dann fällt äh, so eine Statue um und er nee, steht fast. Ja. So eine riesengroße Statue fällt einfach plötzlich von ihrem Sockel. Ja. Und äh, dann fällt noch eine Maske, Maske von der Wand. Und der Diener sagt,
2: die Statue stand 3000 Jahre, aber ich glaube nicht, dass sie 3000 Jahre in Rocky Doch, Beach stand. 3000 Jahre in Rocky Beach. <lacht> und die haben das Haus dann rumgebaut, oder? Mhm, genau.
0: Okay, ne? Nein, aber die stand halt dann, stand die irgendwo 3000 die ist, Jahre lang und, und dann die die ist stehen halt transportiert noch mal da. Worden. Ja, genau.
2: Okay. Genau, und, und ähm, tatsächlich, aber was auch so ein bisschen lustig ist, oder also es ist gleichzeitig, es ist es ist ein bisschen, das kommt, da kommen wir noch passieren noch mehr Sachen, aber was jetzt so kommt, ist, also da regt sich ja keiner, ist so richtig, der Professor nimmt das alles total gelassen, das ist ja ihm der sagt, Wurscht, das ist der
0: Wind gewesen, es ist ihm
2: scheißegal, dass ihm da irgendwie so eine Kein Statue zu. auf den Kopf fällt und alle anderen außer der Diener auch, also auch Peter, was ein bisschen out of Character ist, kommen wir später vielleicht noch mhm. dann dazu, aber ähm, das kommt halt also die Reden dann so, was ist los? Und dann sagt Justus, sie haben schon eine Theorie und alles Mögliche. Und ich finde find das irgendwie total. Ich finde es irgendwie, ich mochte das gerne hören, wie Justus und der Professor miteinander geredet haben, weil die beide so komisch, die waren sich ebenbürtig und die haben beide so so geredet. Und denen war das auch alles scheißegal, was da passiert ist.
0: <lacht> Im, Im Geiste zwei alte Männer.
2: Ja, die waren, die waren wirklich auf so einer anderen Ebene da irgendwie in diesem Gespräch.
1: Ähm, war das da schon die Stelle, wo er gesagt hat Fenster auf, weil ich kann nicht im geschlossenen Raum sein? Ja, das war schon ja. Das, das ich, war davor, deswegen hat er ja, deswegen meint er auch, das war der Wind, weil
2: das Fenster genau. halt offen war. Das
1: fand ich aber eine schöne Szene übrigens, ne, weil das gibt dem Charakter so ein bisschen Farbe. Ich sage sogar warum,
2: er ist mal, er ist genau. mal geschüttet worden auf seine ja.
1: Expedition. Ähm, äh, genau, das ist ganz gut. Und dann andererseits war es wieder vom Sounddesign echt so. Also diese, diese Folge ist auch echt wieder so eine, eine Wunderkiste an Versagen. Ähm, was ich hier ganz interessant fand, ist, wenn die Leute sprechen, hört man manchmal Vögelgeswitscher im Hintergrund. Aber in den Sprechpausen ist es total still. Und das ist doch sozusagen also das, ist doch das Einfachste in der Welt. Jemand macht ein Fenster auf und hast so eine Vogelatmosphäre ja. oder irgendwie sowas. Nein. Einfach nein. Nee. Das ist nicht
0: das Einfachste. Damals. Vielleicht noch nicht.
2: Was ich so ein bisschen irgendwie doof so <lacht> fand oder so, die kommen wir ja gleich mit der Theorie und sagen, ja, vielleicht liegt da einfach ein Walkie-Talkie, was auch so ein bisschen eine schwarzsinnige Theorie ist, aber das ist das allererste, was die ja machen. Also die haben wir das so, also ist es nicht normalerweise so, dass sie zuerst das irgendwie erleben? Also ich meine, das geht jetzt schlecht, weil die sagen, die spricht nur zu Genau, ihm, das aber, geht halt nicht. Ja, aber trotzdem, das fand ich irgendwie ein bisschen langweilig. so Und dann, sie legen da,
0: sie, dann legen sie das Walkie-Talkie rein und Peter soll mal in den Garten gehen. Ja, und dann beweisen sie quasi, dass die Mumie einfach so flüstern kann mit so einem Lautsprecher da drin. Ja.
2: ja. Gute okay. Detektivarbeit. Und, und während Peter im Garten dann da rumläuft, eigentlich ist.
1: <lacht> Weil ich glaube, ja. ich, glaub, ich muss mal, ich bin gerade ein bisschen unkonzentriert. Ich muss noch, ja, noch ja, mal ja, eins zurück. Diese Statue, die umfällt. Ja. ja die ja töten soll. Ja. Das klingt vom Sounddesign her wie jemand wirft so drei Konservendosen in einem Regal um. Ja. Also, also die ja. schwere Ich glaube mir war die als Kind Ohne. auch
0: nicht so richtig klar Wie groß diese Statue ist ja. Und jetzt ist es halt so Ja wahrscheinlich ist sie
1: so drei Meter hoch ja. Und ja. Aus, ja. aus Stein Und das klingt halt ja. überhaupt nicht so Das klingt so ein bisschen so wie wenn ich jetzt mein. So das, ja, das, genau. das, das war schon ein bisschen zu viel
2: eigentlich Plus halt die nicht vorhandene Reaktion von allen Die ja. sagen oh Oh nein Na naja, Die fällt Keiner halt hat ja halt auch
0: in Zeitlupe Die fällt ja auch in Zeitlupe um
2: die lehnt sich die, erst, meinst du oder so? Sie, ja, aber nee, trotzdem. Ja, die fällt in
0: Zeitlupe, weil sie ja währenddessen drüber reden. Ja, so. yeah, ja. Oh, yeah. Sie kippt. Oh nein. Ja, aber ich glaube, da war jetzt auch deine Reaktion schon wieder größer als der. Ja.
2: <lacht> naja, gut, ja, aber da passiert ja da gleich, ist, da da passiert also, gleich noch okay. was. Da passiert ja da gleich das nächste, das letzte dann auch noch. Also ich glaube, eigentlich, dass in dieses ganzen Walkie-Talkies ist eigentlich so eine schlechte ähm, Story-Entscheidung, weil Peter halt im Garten ist. Darum geht's
1: eigentlich. Und die fand ich ehrlich gesagt super. Witzig. Okay. Ja. Ich finde das auch cool, weil das, halt, ja, okay. weil das halt
0: so ein Segway gibt in die nächste, ja. äh, in die nächste Storyline sozusagen. Ja,
1: also, das, also, genau, ich, ich fand tatsächlich sozusagen, so wie sie ähm, bei dem Rolls Royce Reus das irgendwie nicht ergriffen haben, dann eine spannende Geschichte wo wir mal erzählen, ist hier dieser Kniff wo man so denkt, naja, der geht jetzt raus und dann sprechen ein bisschen, dann kommt er halt wieder rein, da wird nichts groß passieren, ja, okay. aber der Kniff, dass die Szenerie quasi umkippt, ne? also die Handlung ja. ist in dem Zimmer ja. und Peter wird rausgeschickt und auf einmal ist die Handlung draußen. Ja, Das ist, das das ist schon, ist formal das fand ich gut. Das, fand ich gut. Hm. das ist formal gut. Da passiert ja auch echt
2: viel auf einmal jetzt, weil Peter findet, ähm, der sieht so einen kleinen Jungen im Gebüsch hocken der sieht ihn aber noch nicht und er will ihn halt irgendwie äh, zur Rede stellen da irgendwie, weil der auf dem Grundstück rumlungert. Und passiert aber ganz viel auf einmal und ich, wo ich fast eingeschlafen bin, finde, es war auch ein bisschen schwierig, weil es passiert halt, also er fängt diesen Jungen und der spricht Arabisch oder ich hab das weiß man noch nicht, aber für mich war es halt Arabisch und gleichzeitig kommen aber bei dem seine Gärtner, das sind aber nicht nur Gärtner, das sind sieben Gärtner, die sind auch Filipinos und die können Judo das es sind ganz, ganz viele Informationen auf einmal, die sehr schwer zu verarbeiten sind.
1: Naja, und hier wird es halt auch schon wieder schlimm. Ne, weil er sagt halt bei den, ja, es sind sieben Filipinos, ich kann die nicht auseinanderhalten, die ja, sehen ja, alle ja. gleich aus. Aber kann, holy Biologen, shit, ey. Ja,
2: ja es ist auch seine Gärtnern, ja.
1: ja, aber
0: es ist auch, es wird ihm ja dann auch ähm, zum Verhängnis letztendlich, dass er, dass er so ein Kackrassist ist. Dass er sie nicht auseinanderhalten kann. Ja. Dass er sie nicht auseinanderhalten kann. Ja, aber so aber Deswegen muss, fliegt er halt aufs Maul am Ende.
1: Aber da das muss man ja, an der Stelle auch schon wieder fragen: Warum muss man die Geschichte so erzählen? Ja, muss man
0: ja nicht. Ist ja, ist ja richtig. Ist ja richtig.
2: Auf jeden Fall ist es, also sieben ausgewachsene Männer, die alle Judo können, schaffen es aber dann nicht. Und Peter, er Nein, einer alle. ist ja
0: nur da. Einer ist da und hält so, es. Einer fast. von denen und er sagt, es sind einer aber sieben. Einer von denen, genau. Es ah, sind insgesamt okay. sieben, ja.
2: Ja, Das ist einer von sieben, okay.
0: Und er okay. weiß halt nicht, einer von denen halt, weiß die nicht alle nicht aus. Ja. Ja.
2: Okay. Und der, und ja, es ist wirklich ganz schlimm. <lacht> weil es sind ja nur, es also es, ja, ich stimme dir zu, es müssen, es ich, müssen an der Stelle, Drehbuchtechnik, müssen es Filipinos sein, glaube ich, weil das ist schon wichtig, dieses, die sehen für mich alle gleich aus. Das kannst du mit Schwarzen nicht machen, auch nicht im Jahr 80, ach, 1981 da, das geht schon nicht mehr. Ähm, mit Weißen da gibt es keinen Sinn und so und deswegen denken sich die Drehbuchschreiber ja, dann sind es halt Philippinos. <lacht> ja, aber, so,
1: und, und an der Stelle, ne, an der Stelle oh. möchte ich nochmal auf die Mailbezug nehmen, ja. weil da wurde äh, da wurde ja auch gefragt sozusagen, ne, also einerseits fordern wir mehr Diversität, andererseits ähm, andererseits sozusagen bemängeln wir dann, wie es umgesetzt ist. Und das ja. ist halt der Punkt, ne, die Gärtner sind nicht als Menschen da, sondern als, als so Story-Device. Yeah. Und das Story-Device greift eines der schlimmsten rassistischen Vorurteile auf, die es yeah. überhaupt gibt. Und natürlich, und natürlich kannst du dich immer auch auf die Position stellen und sagen, naja, aber das ist ja, weil der Charakter in dem Ding so ist, also der Charakter yeah. in der Geschichte ist. Aber warum muss man denn immer, immer das so erzählen? Das ist halt allem, die kritik. Genau
2: und also Diversität wäre jetzt zum Beispiel, wenn Professor Jabolo wäre Filipino, könnte er sein. Ja. Ist er, glaube ich nicht. Ja, das Aber ist halt. Das, das ist
0: genau, ja. das ist halt ein, ein echter Charakter, der ja. hat irgendwie eine Geschichte, der hat irgendwie eine richtige Sprechrolle und so. Und das sind halt so ja so so Plot Tokens. Ja ja und und, und die seine... können dann halt äh,
2: divers sein. Oder und, seine sein. und seine Diversität ist halt, genau, seine Diversität ist halt nicht Teil der Handlung, weil dieser kleine Junge, der später auch wiederkommen wird, ist ja unser, unser alter Gaggyer stereotypischer, kleiner, junge Charakter mit ethnischem Hintergrund, der die drei Fahrer durchs Abenteuer führt, ähm, mhm. hier noch viel weniger als sonst, aber das ist ja immer der gleiche Charakter. Es ist mal ein Indianer, das ist mal ein Mexikaner, ähm, und jetzt ist es irgendwie ein Ägypter. Und,
1: äh, was, was, es kommt danach zu so einer Szene, wo die, ähm wo einer von den Gärtnern halt äh, diesen Jungen oder irgendjemanden fangen will und dann yeah. kommt und dann sozusagen oh nein, ich bin verletzt und das sagt er auch wie so ein wie so ja, Es ist jetzt eigentlich sogar ja. wie wie in so einem so einem Actionfilm sozusagen ja. so, so ein dummes asiatisches Klischee, ne? Also er weiß nicht, was er machen soll und dann muss Professor Jabo sagen, gehen Sie das mal ja, lieber desinfizieren. Aber auch das ist auch von der von der Stimme sozusagen, wie, ja. wie der gesprochen, ist. es ist halt sozusagen, ja. das ist ein dummer Mensch, ganz offensichtlich. Der könnte ja auch sagen,
2: oh, jetzt habe ich mich verletzt, jetzt ich muss kurz weg, ich muss das desinfizieren. Yeah. Das könnt ihr auch selber sagen. Yeah, yeah. Das muss ja nicht Dr. Jabo kurz so sagen.
0: Ja, ich glaube, das ist so ein, also warum, warum der das sagt, ist, glaube ich, weil der den quasi in die Pause entlassen muss dafür, dass er ins Krankenhaus darf.
2: Geht ab, ja, ja, ja. Ja, das ist ja auch, also das ist ja realistisch. Es ist ja realistisch, dass es einen weißen, reichen Professor gibt, der sieben Filipinos nicht auseinanderhalten kann und die wie Scheiße behandelt. Das ist ja eine realistische Story. Mhm. Aber das halt irgendwie unkritisch zu reproduzieren für Kinder ja. das ist halt fragwürdig. Ja. Schon. Ja. ja. Aber genau, ja, da sind die, wir gerade, genau halt geschrieben sind. Ja. Ja, also genau ich, der der junge beißt ihm in die Hand und rennt ja. dann weg. Und dann, genau, was dann nämlich auch noch passiert, und das ist das letzte von dem ganzen Wahnsinn, ist, dass nochmal, mal, ähm, es reicht nicht nur, dass eine große Statue umfällt, sondern noch wie bei Indiana Jones so eine Steinkugel rollt auf die zu. Das ist sicherlich <lacht> irgendwie eine Anspielung, oder? Indiana Jones war, gab's da doch schon. Gab's ja doch schon, oder?
1: <lacht> ich glaube, weiß ich nicht. Also, als das Buch rauskam, noch nicht. Hm, vielleicht, ja. Diese Steinkugel, hat auch ein hervorragendes Sounddesign, ja. Die macht ungefähr so.
2: Ja, ja, das ist so eine Papp, <lacht> Das ist echt unfassbar, ja.
1: Aber die muss auch,
2: die muss ja auch einen Durchmesser von 3 mal 3 Metern haben irgendwie eigentlich. Weil die auch alle mehrfach eine versuchen Eine Tonne, eine ja. Tonne schwer. Und die versuchen alle mehrfach ähm, auch ja, auszuweichen.
0: und eine Tonne ist wahrscheinlich gar nicht so groß, oder? Ja, aber, yeah. aber, aber die macht schon mehr als genug. Also die und ist die, nicht mal ein Meter, glaube ich, im Durchmesser. Und
2: die versuchen ja. aber alle halt auch mehrfach irgendwie auszuweichen und nicht in den Weg zu springen und es gestaltet sich gar nicht so einfach, da auszuweichen. Ähm, also da ist schon einiges los dann in diesem Karten. Aber auch nicht genug. Also ich finde, also jetzt müsste wirklich, also wenn es eine neuere Folge wäre, würde jetzt irgendein Soundsding kommen und Peter würde schreien, pass auf Justus und so, Es passiert halt alles gar nicht so.
3: Mhm.
2: Also ein bisschen passiert es, aber man kriegt nicht so richtig das Drama mit.
1: Ja, es ist alles sehr komisch.
2: Genau, und also dann ist das alles zu Ende und jetzt kommt, kommt jetzt ein Szenenwechsel. Nee, jetzt gehen sie, glaube ich, wieder, nee, ne, die sind immer noch beim Professor, aber sie gehen, glaube ich, wieder rein oder irgendwo, also sie reden auf jeden Fall weiter. Es geht im gleichen Setting quasi weiter. Und jetzt, jetzt gibt's so ein bisschen mehr Hintergrundinformationen über die, über diesen Raorcon, über die Mumie und zwar, als sie das, das Besondere ist, und ich weiß gar nicht, ob es, ja, hinten raus weiß ich gar nichts mehr. Aber ich weiß, also besonders Besondere an diesem Grab ist, das Grab war nicht äh, nicht geplündert, aber trotzdem war da nichts drin, außer außer der Mumie und ähm, der Katze, oder? Von dem.
1: Ich meine, ja, genau. Ja, ja, genau.
2: Das waren die einzigen zwei Sachen, sonst war da nichts. Aber es war auch keiner eingebrochen. Also ein bisschen die Frage, das ist ja ganz untypisch. Was war das ja, Das war Grab das für ein Mensch. Graben. Keine und es, und es gab auch irgendeinen ähm, jetzt bist du schon wieder wild libyschen Teppichhändler, ähm, der aber auch irgendwie nicht nur Teppichhändler ist, sondern schon auch irgendwie royal oder irgendwie royal angestellt. Und der wollte diese Mumie auch kaufen, aber er hat sie ihm nicht gegeben. Weil der meint, die ist aus seiner,
1: aus seiner Ahnenreihe. Hier, hier nochmal klassischer Rassismus, ja? Ja. Der Professor, ja. der Arabisch spricht Ja. und aus der aus der sozusagen aus der Silbe des Namens der Mumie, die libysche Herkunft ableisten kann, ja. nennt den Teppichhändler, der mit ihm gesprochen hat, Ahmed so und so. Ja. Es ist ein mega kleines Detail, mega kleines ja. Detail, aber reproduziert halt wieder Rassismus. Und vor allen Dingen ist es in der, also in, an der Stelle ist es nicht mal glaubwürdig für die Geschichte, weil der Professor, der die ganze Zeit mit seinem Arabisch glänzt, würde sich natürlich diesen Namen gemerkt haben. Ja. Und würde natürlich damit glänzen, den sozusagen auch noch von der Herkunft her zu können. Naja. Naja. Aber meinst du,
2: das meinst du, weil ist,
1: ist Ahmed schon die falsche
2: Aussprache oder ist das ein Klischeename? name Nee, weil er nee, so und so hat gesagt hat. Er hat den Nachnamen nicht so? gemerkt. Ah, okay. Ich meine, was ich so ein bisschen so ein bisschen gut fand, also wenn es jetzt wirklich nur Fix und Foxy, äh, Mickey Mouse wäre, dann würde es ja wirklich heißen, ja, das ist die Mumie, das sind die Ägypter und darum geht es die ganze Zeit um Ägypter. Aber dass man auf diese Note reinbringt, nein, da gibt es auch noch, noch Libyen und das ist auch ein Reich, was halt Verbindung hat, historisch mit Ägypten, irgendwie so. Ähm, oder dass es da auch Mumien gibt und so halt, das ist, das finde ich, ein Tick, hat es ein bisschen so einen wissenschaftlichen hm. Anspruch. Irgendwie. Als wenn es jetzt die ganze Zeit um ägyptische Mumien Mumiendinge und so ägyptische Pausenmusik käme. Wie so ein bisschen kommt. Hier.
1: Am Anfang zumindest, ja. Am Anfang ein
2: bisschen, ja. Ich glaube, das war jetzt ich glaub, tatsächlich war das gerade mein Fettnef finde ich. glaube, in der ganzen Folge wurde nicht einmal über Ägypten geredet, oder? Ich glaube, es sind von Anfang an einfach über Nee, nee, ich nee, nee doch Welt doch die sind in Ägypten. Ah, genau, okay, das sind
0: okay. äh, das, die sind da hingekommen. Okay, okay. Als, als Eroberer oder so. Ja, das passt, weiß, ja, das ist ja,
2: genau. ist ja das ist okay. Das war ja, was ich dann gut fand. <lacht> dann fand ich es gut. <lacht> was so ein bisschen komisch ist, die die ermitteln jetzt gar nicht oder die fragen sich gar nicht, was mit diesem Jungen war? Der ist halt einfach weggelaufen so, das da wird nicht mehr mehr drüber geredet jetzt gerade erstmal. da ist es ja eigentlich gerade der letzte Vorfall gewesen, dass der Gärtner ähm, in die Hand gebissen wurde und ins Krankenhaus muss. Aber das ist ja jetzt egal. Und genau, sie sagen, die Mumie flüstert nur, wenn wir alleine sind. Dann weiß ich nicht so richtig, warum sie drauf kommen. Aber der Diener... Ich glaube, sie reden gerade über alle, die da an, auf dem Anwesen sind. Seine Gärtner und der Mr. Wilken, der Diener, der war früher Schauspieler. Das sagt er einfach so noch als Info, was ja irgendwie interessant ist. So ähm, tätermäßig, wer könnte da verwickelt sein? Und irgendwie eine Haushälterin oder eine Putzfrau gibt es auch noch. Also er hat einige Bedienstete bei sich auf seinem großen Anwesen. Und das ist, glaube ich, so das Setup. Ich glaube, dann ist es alles vorbei. Ich glaube, dann gehen sie auch wieder nach Hause. Nein, nicht. Tja, also einiges geboten. Und ähm, da sitzen wieder auf dem Schrottplatz und dann passiert... Da passiert schon wieder was kultiges, weil dann dann ist man, das finde ich, ich fands ja, ja, irgendwie lustig, weil dann sind sie aus ähm, aus der Perspektive von Peter und Bob, also die just, ohne Justus, und gehen da hin und, und sagen ja, wo ist denn irgendwie Justus? Und dann kommt aber aus dem Schrottplatz, aus dem Wohnwagen, aus ihrer Zentrale kommt äh, ein alter alter Mann mit mit weißem Bart und weißen Haaren raus. So wird es erzählt. Herr Professor
4: Jarboro, wie kommen Sie denn hierher? Und was ist mit Justus? Warum kommt er nicht? Der Fluch des Ra'Orgon hat ihn getroffen. Ra'Orgon hat ihn in mich verwandelt. Was? Wie? Moment, ich nehme mal die Perücke und den Bart oh. ab. Mensch, Just, du bist das?
2: Ja, was macht der denn hier? Und wo ist Justus? Und es ist aber eigentlich Justus. Nämlich in Verkleidung als uh -huh. Professor Jaboro. Und hier, das fand ich wieder nett, weil hier wird jetzt noch referenziert, dass Justus als Kind ja mal ein Filmstar war, ein Kinderstar. Und deswegen hat er diese Connections zu Maskenbildnern, die ihm dieses Kostüm gebaut haben. Das kommt ja sonst nie vor, dass er diese um, das das Vergangenheit fand,
1: hat. Das fand ich mega witzig. Ich mein, das, das ist wirklich keine Kritik, weil es ist ja einfach nur eine kleine Geschichte. Aber ja. wer einmal sich ähm, auf so einem Stuhl gesessen hat, um sich so wirklich in eine andere Person zu verwandeln. Ich ja. hatte mal einen Mitbewohner, der hat eine maskenbilder gemacht und ich habe da halt ab und zu Modell gesessen. Ja. Ey, und sich in einen alten Mann zu verwandeln, ist echt kein Spaß. Da sitzt du halt irgendwie fünf, sechs Stunden. Und ja, ja. wie ich mir da so vorgestellt habe, kommt kommt so der kleine Justus-Steppke, spielt Detektiv, kommt <lacht> an und sagt, kannst du mich mal eben in einen alten Mann verwandeln? Kein Problem, setz dich hin, halt sechs Stunden still. Ich habe auch sonst nichts gerade vor und das, Braucht auch gar keine wertvollen Materialien. Das fand ich schon sehr, sehr lustig. Nein, ja, der, wobei, hat, der hat nur so einen Ansteckbart und so eine Perücke gehabt. Nein, der hat ihm doch den, der hat ihm doch den Professor beschrieben und dann hat er ihn eins zu eins ja, nachgebaut. Er sieht dem Professor das, doch zum Verwechseln ähnlich. Das war ja auch
0: Charles Grant, der große Maskenbildner. Natürlich, ähm,
1: wobei. Und
2: also, wir müssen im Jahr 2013 bestimmt schon mal die Folge Die Schwarze Katze gehört haben, weil die in unserer Hierarchie schon drin war. Also, es ist nicht das erste Mal, dass Justus sich überzeugend in einen alten Mann verkleiden kann.
0: Mit seiner Gummimaske. Heißt, <lacht> mit einer Gummimaske,
2: die vorher auch noch unter einer Clownsmaske doppelt maskiert drunter war. Also, es ist alles ja. möglich in dieser Welt. Es ist, es ist halt scheinbar. in Hollywood. Es spielt, es, es, es spielt ist Hollywood, in Hollywood.
0: Ja. Es spielt in Hollywood. Die Kamera, äh, macht das dann noch den Rest. Das wird mehrfach
2: erzählt in der Folge. Und ähm, genau, weil das ist sein Plan, ähm, weil die Mumie redet ja nur mit dem Professor, ergo, er verkleidet sich als Professor, um in dieser Situation nacherleben zu können. Und,
0: Und dann, er konnte ja seine Kollegen auch äh,
2: überzeugen, deswegen glaubte er, er kann die Mumie auch
0: überzeugen.
1: Genau, ja, das die
2: haben wir auch gedacht, der ist das. Und was jetzt auch so ein bisschen, also wie gesagt, das war jetzt alles so ein bisschen, ich fand das so ein bisschen schade, out of character, dass irgendwie Peter, dass da alles äh, egal war, dass da die ganze Zeit die Steine umgefallen sind. Und Peter ist jetzt auch so mega rational und der sagt, ja das mit der Mumie irgendwie, für mich ist es Blödsinn, wer tot ist, der ist tot, das kann alles nicht sein, lass uns lieber das nach ist, darf der Ja, darf ja der das ist das eigentlich
0: so Gar nicht so richtig Peter, wie wir ihn kennen. Peter hätte gesagt, er, Nein, lass uns den ja. Fall sein lassen, bitte. Er sprechende Mumien, da macht man keine Scherze, so. Es gibt aus, aus anderen
2: Beweggründen, ja. Ja. Genau. genau. Er, könnte also er hätte trotzdem auf denn, jeden
0: Fall safe gedacht, da gibt's Geister und Flüche ja. und so.
2: Trotzdem würde er dann ja beim Katzenfall sein. Genau, aber, er hätte da, ja. 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 Und das finde ich jetzt aber, das finde ich irgendwie geil, weil er dann sagt: Lass uns den Katzenfall machen. Und dann sagt Justus irgendwie, ja, ach so, naja, wir sind ja drei Leute, hä, lass uns halt einfach, wenn du eh keinen Bock hast, dann machen wir halt zwei Fälle, dann machst du halt den Katzenfall. Aber, aber nicht so schnippisch, wie ich das sag, sondern auch eher pragmatisch.
1: Na, das war, das war, nee, nee, nee. das war schon ein bisschen ein Arschloch-Move, weil es ja. war ja, ähm, weil die, ich, ich fand, der Subtext war ja so ein bisschen, Peter sagt so, ey, das ist schon mega gefährlich und ich habe auch so ein bisschen Schiss. Und weißt du, statt seinen guten Freund, bei der Hand oder am Arm zu nehmen und mit ihm darüber über seine Angst zu reden. Sagt, ja, dann geh doch. <lacht> das, war, das war schon. Klar können wir uns trennen. Wir sind ja genug. Drei sind zwei zu viel, nicht wahr? <lacht> Tschüssi. <lacht> nee,
2: drei sind einer zu viel, und zwar du, Peter, weil Bob äh, kommt ja, Bob ist ja noch am Bord.
0: <lacht> oh Mann.
2: Naja, nee, Peter findet es dann auch. Also das finde ich irgendwie gut, ja, dass dieser Katzen. Peter. Ich finde auch, ich find's irgendwie nett, dass dieser, dass dieser rosa Briefenschlag nicht einfach direkt im Müll gelandet ist, sondern schon noch in so einer Art Backlog da liegt. Und irgendwie auf ja, jeden das ist, Fall,
0: aber halt in so einer, so einer Aufregendheitsreihenfolge. Ja, aber sie mhm. müssen es
2: auch tun. Also sie haben sich auch diese Bürde aufgenommen. Natürlich. Dass sie, dass sie nicht einfach absagen können. Also sie müssen sie hätten es halt sonst nach dem Mumiumfall machen müssen, zwischen den Episoden. Ähm, ja, und da macht Peter das. Und es wird ja dann in die Story aber reinverwickelt werden. Mhm. Von daher. Und, ähm, und Bob und, und Justus machen sich halt dann zu zweit auf zum, zum Labor da wieder, zu der Mumie. Und tatsächlich funktioniert es. Die Mumie spricht mit Justus. Und ich muss leider gestehen, ich glaube, dieses nur dieses Soundschnipsel, wie die Mumie spricht, ich glaube, das ist meine ganze Erinnerung aus meiner Kindheit von dieser Folge. Und das ist auch nur, was ich so geil fand.
4: Orkon, sprich, mach dich verständlich.
0: Raokon, warum? Wow. Er ist Gott
3: der nein er
1: hattet
0: <lacht> wie die, auf das Arabisch hatte ich auch noch, noch so eins zu eins. Das im hat Kopf. sich
2: eher eingebrannt bei mir. Kommt. Ja. Weil es, es ist ein bisschen, es ist, es ist ein bisschen gruselig irgendwie. Ich
0: fand's auch, ich fand's auch sehr gruselig als Kind. Ja.
1: Okay. Ähm, das, genau. äh, ich, ich habe mich, mich hat übrigens eine, also sozusagen ein, ähm, eine Folge <lacht> voller Rassismus hat mich natürlich interessiert. Ist das wirkliches Arabisch? Ja. Yeah. Was sie, da, was sie da sprechen und habe ja. das äh, leider zu kurz vor der Sendung auf Twitter noch gefragt, ob irgendjemand jemanden kennt, der jemanden kennt. Oh. Äh, wurde nur auf den Wikipedia-Artikel verwiesen, wo halt folgender Satz drin steht, das Flüstern scheint nicht frei erfunden, sondern ein durchaus ernsthafter Übersetzungsversuch ins Ägyptische zu sein. Naja, schauen das wir das mal. Das Ding an. ist,
2: es könnte ja noch durchaus die ein oder andere Woche dauern, bis ich das jetzt hier schneide. Vielleicht kannst du es in der Zwischenzeit für die Shownotes noch rausfinden. Vielleicht. Wenn genau. dein Tweet noch besteht, dann ja. schauen wir mal, was kommt. Ähm, ah, interessant. Ja.
0: Aber Ägyptisch ist doch auch, ähm, Ägyptisch ist doch auch meines Wissens nach so eine tote Eigen. Sprache, die man nicht gesprochen kennt. Ne? Das, ja. Deswegen war es ja auch so super schwer, ähm, diese äh, Hieroglyphen und so zu, ja. zu entziffern, ähm, weil man einfach niemanden mehr hat, der diese Sprache ja. spricht oder halt sogar lesen konnte da. Und ähm, deswegen, ja, also Das kann natürlich so ja, sagen,
1: das kann natürlich mein, mein Fehler dann, mein meine Annahmefehler sein, dass ich nach Arabisch gefragt habe, das aber ägyptisch sein soll. Und Nein. das Ding Auf ist, Arabisch
0: äh, gab es halt noch gar nicht in der Zeit. Das so, meine, alt ist, wirklich, so alt ist die Sprache noch nicht. Ich vor weiß nicht, 3000 ich will,
2: Jahren. Da, wurde das ja da schon gesagt, aber der Professor hat der Professor mal gesagt, dass er versteht, was er da redet? Weil der müsste es ja verstehen eigentlich. Eigentlich Wenn schon, er... oder? Nee, er ja. hat doch gesagt, er, kann, also, nee, es er kann, kann es nicht verstehen. Er kann ja, es nicht verstehen. Er kann es nicht verstehen, deswegen müssen sie es aufnehmen. Ja.
0: Und deswegen brauchen sie doch auch den,
2: äh, den anderen den Professor, Nachbar, der zufällig ja. nebenan wohnt. Ja. Genau, weil Justus hat das alles aufgezeichnet auch, um das halt einfach hören zu können. Und er ist auch mitten dabei. Und während der Aufzeichnung passiert dann der absolute Slapstick, dass sich sein fünf Meter langer weißer Miracolix Bart irgendwie... Im, Im Splitter, im Holz ja, von dem Sarg der, verheddert. In dem Splitter Stolp auch, hä? Der stolpert da dreimal drüber. Na, und, der, ist ähm, so ein,
0: der bleibt halt da
2: hängen, an so einer Kante am Holz. Kante im Holz? Ist das schon vorsch Weil am Ende geht es ja um eine Kante im Holz. Meinst du, das ist Nee, 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 das ist, einfach, das ist einfach nicht mehr
0: alles glatt. Da steht halt so ein Splitter ab von dem Holz okay. und da verheddert sich der Bart drin. Und dann sieht die Mumie das sofort
2: dann bricht die Übertragung ab. Ich stelle
0: mir das auch so vor, wie der, wie der da rumtanzt wie, wie Donald ja. Duck. Ja, aber so ist es ja auch, weil das der sagt das ja auch.
2: Der sagt ja auch, ja. ich habe alles verdorben, ich bin so ein Tollpatsch. Also das ist auch wirklich. Der Bob kommt dann rein und sagt, was, was geht denn jetzt ab? So.
1: Bisschen Overacting hier, ne? An der Stelle muss man schon auch sagen.
2: Ja, aber ich fand es schon wieder. Also, ich bin bei dieser Folge, ich bin da irgendwie wieder sehr bei Justus. Ich fand es jetzt wie interessant, ist die ganze Folge ist halt so analytisch und clean. Aber man sieht auch, wie er seine einzige, der einzige Mensch, der Justus enttäuschen kann, ist er selbst halt. Und wenn, hm. dann ist es jetzt aber massiv halt gerade, dass er, und es ist nicht mal sein so Intellekt, der ihn gerade ähm, übertöpft nee, hat, halt, sondern es ist seine sein, körperliche es ist, Dummheit. Es ist
0: sein Körper.
2: Ja. Vielleicht interpretiere ich da zu viel rein, aber ich fand gut, dass er sich so sehr aufgeregt hat. Und. Ähm, da habe ich mich nur gefragt, warum, also die Folge ist ja die flüsternde Mumie und die sagen das auch die ganze Zeit, aber ich hätte gesagt, die Mumie spricht ganz normal im Zimmer in einem normalen Tonfall.
1: Das ist halt und auch ein, ein weiteres Sounddesign-Wunder dieser Folge.
2: Ein Wunder, ja.
0: Ich glaube, dass das äh, ist, damit wir das hören, ist das so laut. Aber äh, in Wirklichkeit ist das gar nicht so laut. Es
1: ist ja, ja. Auch, ganz, es ist ja auch wirklich ganz unmöglich, flüstern in einem Hörspiel darzustellen. Es geht ja,
2: gar das ist nämlich, das was ich mich gerade sagen, Flüstern ja. ist ja gar, nicht gar keine lautstarke Qualität, sondern Flüstern ist ja eigentlich eine Ton-, eine weise Qualität. Ja. Also du kannst ja leise normal reden und laut flüstern. Und der ja. hat, ich spreche kein altägyptisch, aber für mich hat der normal gesprochen, wäre auch. Tja. 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 Fail Cinema Sin. Ding. Ding. Und dann, jetzt ist es so ein bisschen random, weil dann sagen sie ja, sie brauchen Hilfe vom Nachbarn. Wie heißt der? Freeband.
1: Professor Freeband. Freeman. Professor Freeman
2: mehr. Der ist nämlich Experte, der ist Experte für altägyptische Sprachen und zufällig der Nachbar. Und es ist zwar der Nachbar, aber die Grundstücke sind zu groß, darum fahren sie trotzdem mit dem Rolls Royce hin. Das
1: ist auch so geil. Weißt du, der, der, der Professor, der, der, der aus dem Namen, die, die libysche Herkunft, aber dann braucht er ja. für das... Naja, egal. Genau, und Umweltschweine. Ja, das ist auch so dumm, weil die Info
2: bringt ja... Also was, die Info bringt höchstens... Die Info bringt, ja. dass die Grundstücke mega groß sind. Ja, stimmt, das ist nämlich sogar wichtig, weil jetzt kommt ihr nämlich auch unmittelbar im Anschluss kommt jetzt Peter dahin gefahren, der seinen Katzenfall irgendwie, weiß ich nicht, warum kommt er eigentlich? Ist so langweilig geworden. Oder hat er die Katze nicht gefunden einfach? Na, da sagt er das? Er kommt auf jeden Fall jetzt. Und sie sind aber nicht mehr da. Okay, das ist die Erklärung, dass, dass der nicht über den Gartenzaun gucken kann und sehen kann, ah, die sind ja dort. Darum wahrscheinlich. Genau, der kommt da hingefahren, äh, ja, warum auch immer, das werde ich sicher sagen. Und dann passieren auch so Sachen, dann ist es doch so, der ist keiner mehr da, aber der Diener ruft um Hilfe in der Ferne, oder? Ich habe mir das niemals aufgeschrieben, Mr. Wilken. Ich glaube, es ist auch so, aber Peter kommt gar nicht mehr dazu... Das ist wild. Irgendwie der Peter, ich, Peter, <lacht> ich weiß es auch nicht mehr. Ich habe es aufgeschrieben. Also der, ich habe das ja nicht auf, aus Witz aufgeschrieben. Der ah, ich... in der Ferne schon irgendwie nach Hilfe, glaube ich. Ähm, macht ja auch Sinn mit dem, was später passiert. Und, und Peter läuft dann halt auf dem Grundstück da rum und so. Was ist hier los? Und dann findet er aber die, die Katze, die er die ganze Zeit gesucht hat, oder? Ist es dann mhm. die
1: Katze? Es ist erstmal nur eine Katze, ne?
2: Es ist erstmal nur eine Katze. Aber oh, erkennt eine er kennt er sie nicht als Katze? Ja, schon. Er sagt doch, das ist doch diese Katze.
1: Ja, die aber ich... die hat dann einen wichtigen Unterschied, oder?
2: Das, ja, das wird
1: später so ein bisschen erklärt, glaube ich. Ach so. Und dann kommt Ich habe noch... hab, also jetzt hätte ich in der Folge habe ich so ein bisschen outgesohnt. Ja, das ist bei mir, da ist es auch, wo ich müde geworden bin.
2: <lacht> das Ist die Frage, liegt es an uns oder liegt es? Na naja. Und ähm, dann dann trifft er auch wieder den, äh, wie ich aufgeschrieben habe, es ist jetzt mehr Kulpa, den kleinen exotischen Jungen, aber das ist ja die Rollenbeschreibung im Endeffekt. Ähm, den trifft er auch. Und der... Und die quatschen, weil die wollen nämlich beide
0: die Katze haben. Weil ja. Peter will ja die Katze haben für den ähm, Fall von... Ah, der, ja, ja, der... ja, ja. Miss, äh,
2: Miss Shelby oder irgendwie.
0: Miss Shelby. Ja. Und der, ähm, der Junge, der... Hat der Junge einen Namen eigentlich? Ja, der heißt... Ähm... Warte. Der,
2: der ist ja egal. Ich hätte auch könnte, dass er gar keinen Namen hat.
0: Ja, weiß ich auch nicht. Ist es, ist es der Hammett?
1: Ja. Ja. Nee, ist nicht Hammett der Nachname? Der Nachname, der ist. Der heißt, heißt Hammett,
0: Hammett ja. vom Hause Hammett. Ah
1: Ach so, ja. Das macht ja Sinn. Natürlich. Also August, August.
0: Und der ähm, will die Katze auch haben, denn er glaubt, das ist die Katze von Raorkon, von seinem Opa. Und es ist als ja auch. Ja Aus Reinkarnation. Die als Reinkarnation. Ja. Und ja. das ist natürlich auch ja.
1: richtig, weil sie hat ja schwarze Füße. Und die Katze von Frau, wie heißt sie noch gleich? Hat Shelby. Ja von Frau Shelby, Shelby hat ja, ja weiße Füße.
2: Weiße Füße, genau. Und das die hat aber auch noch, glaube ich, zwei unterschiedliche farbige Augen. Ja. Ja. Die ist so ein bisschen special.
1: Ja. Aber chromatisch heißt das, glaube ich. Mhm.
0: Was ja bei Katzen und Hunden und so gar nicht so super selten ja. ist. Aber, aber trotzdem.
1: Wiedergeburt.
2: Ja. Klar, ja. also Und dann. Und war, aber warum ist der Junge auf dem Grundstück? Ist er ja nur der Katze
1: hinterhergelaufen? Weil Oder? der Großvater Großvater liegt in der Truhe und die haben den geklaut.
2: Ja, aber hat er das gesehen, weil er zufällig da war? Warum ist er da? Ja, ist er weiß die ganze Zeit das,
0: da. Ne, ne, ist er, ja, immer er weiß war? das doch, weil sein, sein der der sein Vater ist Ahmed äh, so,
1: so, der Technikhändler. Der Teppichhändler. Ne,
0: es, es ist nicht der Vater, aber es ist der Nee, das ist der äh, Geschäftsführer. Ach, der, Onkel. der Geschäftsführer. Richtig, der Geschäftsführer. Von, von dem Clan, und er ist Genau, das ist so ein Clan. Und die, der ist da mit dem hingefahren. Ja, aber ist äh, er, und die ist er, anderen er, ist er, sind im alten Land geblieben. halt. Und ist ja rund ähm, um die Uhr immer auf dem Grundstück? Anscheinend. Ja, ich denke mal, der, der versucht halt, das so ein bisschen auszuspähen, weil er will den ja. Will den halt wieder okay. haben. Weil der, der okay. Ahmed hat ja schon versucht, den zu kaufen. Äh, oder okay. nee, hat er nicht er hat nicht versucht ihn zu kaufen, er hat versucht ihn so zu kriegen und er will ihn nicht kaufen, weil man nicht seinen eigenen Opa kauft. Ah ja, ja, das ist
1: das, schon wieder, das ist ein gut, ja. Das, das ist eigentlich das, 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 das ist so ein mega guten, also eine, wahrscheinlich unfreiwilligen, aber ein mega guten Kommentar ja. auf Beutekunst. Ja, also ja. es wird ja es wird ja momentan gerade ganz viel also seit Jahren schon, aber ja. immer mehr auch an der Öffentlichkeit diskutiert, wie das ist mit, mit den ganzen Sachen, die, die Kolonialherren äh, aus anderen Ländern getragen haben und und dass, dass, dass da überhaupt drüber verhandelt wird, ne? dass also ja. nicht einfach klar gesagt wird, das ist Raub- und Beutekunst, die wird natürlich zurückgegeben, sondern dass da verhandelt wird, dass, dass ist, dass ist, das passiert ja im Kleinen. Ne? Ja. Wenn das dein Großvater mhm. ist, dann muss der halt zurückgegeben werden. Punkt. Ja,
0: ja, ja aber ist es,
1: ist es halt überhaupt der Großvater,
0: ist ja auch die Frage. Ich will das jetzt auch ja. gar nicht relativieren, dass das dass irgendwie Beutekunst problematisch ist und so, aber das steht ja auch noch im Raum so, ob das überhaupt alles so stimmt, wie das da gesagt
1: wird. Das ist ja sozusagen, also da, da müsste ich jetzt zum Ende vorgreifen, aber das ist ja sozusagen dann nochmal eine Stufe an Rassismus, warum das so passiert. Ähm,
2: okay, also ich nehme so hin, ja, der Junge, der, Junge, ist halt Junge auf, der ist halt da.
0: Der ja, genau, aber der weiß, dass das sein Opa ist, nämlich weil der Na, Zauberer nennt, das gesagt hat.
1: Er nennt ihn Großvater. Ja, oder
2: Großvater ja, ja das ist aber wichtig, das ist und, wichtig, dass genau, das ist, der
1: Zauberer gesagt hat. Genau, es ist und es ist, er, ihm ist klar, dass es nicht sein echter Großvater, sondern ein Ahn der Familie. Ja, ja. ja schau, genau, das ja, halt dann halt
0: der Groß, Großvater mit ganz ganz vielen Groß noch vorher, nee, aber Nee, nee, nee er,
1: er nennt ihn schon Großvater. Er erklärt aber auch, dass das nur ein sozusagen liebkosewort quasi ist für den Ahn. Ist schon klar, aber Wir, er,
0: ist, er ist blutsverwandt mit dem. Ja,
1: der ist, das genau. ist ein
2: direkter Vorfahr. Das
1: genau, hat der Zauberer ja. gesagt. Das, das hat Zauberer der Zauberer
0: gesagt.
2: Und der wird Zauberer nicht sogar hat auch noch von gesagt, der Katze erzählt. Und wird nicht sogar noch gesagt, dass Rauch kommt, war das nicht auch noch ein Feldherr und alles? Wird da nicht noch so ein bisschen was erklärt?
1: Ein gerechter König, Ach, ja. der aber, also die Libyer sind nach Ägypten gegangen, sind dort irgendwie König geworden und er war aber so gerecht, dass er deswegen umgekommen ist. Das passiert ja. wohl öfter. Das passiert wohl öfter.
4: Wieso, wieso nennst du Raorken Großvater? Er ist der Ahnherr des Hauses Hemet. Vor 3000 Jahren kamen Könige aus Libyen nach Ägypten, um das Land zu regieren. Raokon war ein großer Fürst. Er wurde getötet, weil er versuchte, gerecht und gut zu sein. Das scheint oft so zu sein. Er wurde heimlich begraben, um ihn vor seinen Feinden zu verstecken.
2: Ja, das stimmt, das sagt Peter. Peter sagt ja. das, oder? Und auch so... Ich hab's mir das haben wir uns jetzt <lacht> alle gemerkt, weil das ist überhaupt keinen Sinn. Also irgendwie so eine nette politische Anmerkung von Peter, eine historische Einordnung. Aber warum? <lacht> so war. Ich. Ja. Tja. Genau, okay, weil er den ganzen Tag da im Garten rumlungert, hat er auch mitgekriegt, dass zwei Leute die Mumie geklaut haben. Das ist wohl gerade passiert, als die anderen alle nicht da waren. Und deswegen Oder, hat
0: der Diener auch um Hilfe gerufen.
2: Genau, aber zu dem gehen die, glaube ich, immer noch nicht hin. Der liegt einfach nö. immer noch irgendwo im Gebüsch. Nö, nö. Das
1: ist ja nur der Diener.
2: Ja, genau, das ist der Diener. Und dann, und ich glaube, während sie noch drüber reden, ich meine, sind sie dann im Haus? Irgendwo müssen, ja, müssen sie, sie also müssen sie ja zwangsläufig, weil die Leute kommen ja wieder, die die Mumie geklaut haben. Und ja. die sind so überrascht, dass sie sich im Saal ja. verstecken.
1: Wichtiges Detail, das wird später noch wichtig, ne? Ja. Wichtiges Detail, ähm, der Detektiv, der mit im Sarg ist, schiebt einen Kugelschreiber in den ja. Rand, damit sie genug Luft bekommen. Merkt, ja, euch, das, ja, merkt, ja, ja. merkt euch das für später. <lacht> ja, ja.
2: Genau. Das ist, das ist natürlich so ein bisschen so ein, bisschen so ein Film, so ein, so ein, ja, wieder so ein Story-Gag, dass sie da in den Sarg, also ich glaube, in der Realität läufst du halt einfach zur Tür wieder raus oder versteckst dich irgendwo anders und ist nicht in diesen Sarg da reingeklettert. Ich glaube, das dauert einfach viel zu lang, äh, da reinzusteigen. Aber es machen sie halt und dann kommen die, kommen die anderen und äh, nehmen die wahrscheinlich auch mit aber das jetzt ist dann erstmal eine andere Szene also diese Männer und jetzt sind sie beim Nachbarn halt, die andere die andere Crowd also Peter, äh, nicht Peter, Justus Bob und der Yarborough treffen Mr. Free, Free, Freeman Free
0: Professor Freeman und
2: der ist auch, die, sind, die kennen sich nämlich so auch, weil das ist der Sohn von Yarboroughs äh, Assistentin aus, aus der ägypten mhm also, die haben auch so ein bisschen so eine Verbindung. Mhm. Und, und, äh, ja, genau ich glaube okay. auch, ich,
0: also ganz ehrlich, unter Ägyptologen, ich glaube, yeah. das ist ein, das ist eine kleine Blase. Also auch, auch, auch damals. Und ähm, auch die wohnen ja, genau, also das ist so, ja. das ist so ein bisschen die Clique, ja.
2: Ja, und, und die, die sind schon mitten dabei, irgendwie diese, dieses Ton, Tonaufnahme da rauszufiltern, weil das alles so mega unverständlich ist und der will nochmal was anderes ausprobieren. Und er schlägt doch vor, dass die Mumie doch einfach mal, oder hat es schon mal vorgeschlagen, ich weiß es nicht, dass er die Mumie auch mal haben kann zum Untersuchen. Ja. Ähm, aber das findet Jabro nicht so gut. Möchtet das wird auch sehen. sehr fishy, also da, da das, ja. er so, er das,
1: das war schon, das ist so, also da habe ich mich schon gefragt, wenn er den so doof findet, warum geht er denn überhaupt dahin? Ja. Und die
0: Sache ist aber auch mit diesen ganzen, ja, wir können ja noch irgendwie, mal, ja, ich habe ja auch noch irgendwie einen Filter und ich habe auch noch eine Idee, wie wir das irgendwie verständlicher machen können. Aber eigentlich, und Justus weiß das, eigentlich hat er das schon verstanden. Der weiß schon, was der gesagt hat. Der äh, Okay, Ra das, hat er,
2: das ist, hat er so psychologisch rausgeholt. Ja.
0: Und, und äh, sagt ihm dann auch so, sie wissen doch eigentlich, was der sagt. Und dann sagt er, ja, ja, du hast recht. Er sagt und dann äh, kommt das halt, ich bin Ra'orkon. Achso. Äh, ja.
2: Okay, jetzt habe ich alles nicht aufgeschrieben. Das ist irgendwie wichtig. Aber der,
0: der, der, ähm, der, ähm, ja, zitiert doch dann diesen, diesen Text, den ich jetzt natürlich nicht im Kopf habe. Ja,
2: okay. Achso, dann sagen wir ja, das. Du, aber dann ja. ist ja immer noch, die, okay, das ist, dann quasi, das ist dann quasi, was er sagt. Das hat nicht wirklich eine Aussage, aber es ist ja immer noch die Frage, warum der das sagt. Das ist eigentlich das Rätsel. Und deswegen sagt er dann, ich kann auch die Mumie untersuchen. Ich versuche mir gerade die Szene rückwärts wieder herzuleiten. Ja, weiß
0: ich auch nicht so genau. Das kann auch sein, dass er das vorher schon äh, sagt oder so. Und der äh, Jaburo geht dann da nicht drauf ein oder so. Auf jeden ja. Fall will er nicht, dass die Mumie dahin kommt. Der will die halt, will die halt behalten.
2: Ja. Okay. Ja, und dann, fahren ja, sie und dann, zurück,
0: dann genau, dann ziehen sie sich halt raus wieder und der, der, der Typ meint halt, ja, ach, wollt ihr nicht noch ein bisschen hier bleiben vielleicht, könnt ja. ihr, kann ich ihnen noch was anbieten, wollt ihr wirklich schon gehen? Ja, okay, und da okay, denkt okay, man okay. sich auch so, ja, will der die irgendwie, irgendwie, will der Zeit schinden ja. oder so? Hm. Warum bloß? Warum bloß, ja, hm. na gut. <lacht> die lassen ja. sich aber nichts mehr anbieten und machen äh, sich auf den langen Rückweg,
2: auf den den langen Rückweg aufs Nachbargrundstück. Und was dann da nicht auch noch passiert, weil da lag jetzt, da, ihr müsst euch das vorstellen, ihr müsst euch jetzt mal die Perspektive ändern. Ihr seid jetzt der Wilkins und wurdet von diesen zwei Typen irgendwie <lacht> überwältigt, weil sie die Mumie geklaut haben. Ja. Die haben sie ja dann anscheinend irgendwo hingebracht. Ja. Und ihr lagt ähm, überwältigt, äh, irgendwie nicht in der Lage aufzustehen und gebüschert um Hilfe gerufen. Und die, anderen, die Leute sind erstmal weg, weil die bringen die Mumie ja ganz woanders hin, mit dem Auto. Und dann kommen zwei, kommt zwei andere Leute, die den auch hören können, dann finden die aber die Katze und reden über irgendwas und dann kommen die Männer zurück von ihrer Mission und dann passiert das alles und dann kommen die anderen zurück und der liegt immer noch im Garten.
1: Ja, das ist schon alles sehr seltsam.
2: Und dann finden sie ihn halt und die Katze finden sie auch, die ist so immer noch, Die ist nicht von seiner Seite gewicht. Ähm,
0: und dann, Stimmt, die Katze haben sie ja dann da gelassen ne? Die Katze ist nicht mit dem Sarg Die Katze ist haben sie wieder die Katze runtergesetzt ist da, die, die,
2: die, 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 Ich weiß nicht, ob das jetzt gesagt wird Aber Justus sammelt die dann ein auch, glaube ich
0: Nee äh, Justus sammelt die nicht ein Sondern Justus sagt so irgendwie Ach, lass doch die Katze Und es äh, ja. ist das doch wichtig erstmal. Und Und Bob sagt dann, nee, nee, ich würde schon gern noch die Katze fangen Und Professor Jaburo sagt dann, ja, komm, Bob Die Katze ist sehr wichtig <lacht>
2: <lacht> Oh, jetzt habe ich ja noch was das dürfen wir auf keinen Fall vergessen, das war noch von vorhin, ähm, als Peter den kleinen, den Hammett vom Hammet äh, da zum zweiten Mal im Garten überrascht, da, ähm, also ich glaub, wie alt ist Peter da irgendwie, wie alt wird er sein, 13? Ja, stimmt, ah,
1: stimmt. Ja. Ja, ja. Und, und der Junge
2: ist irgendwie so 8. Ja. Und, und Peter <lacht> überwältigt ihn und nimmt ihn dann in den Polizeigriff.
1: Aber wirklich, ey. Da hat das, also deshalb starke tkkg wipes an der Stelle, glaube Da, ja, da, da hat ich wirklich so, weißt du, also okay, eingebrochen seid ihr nicht dieses Mal, ja. aber Gewalt an Kindern ist natürlich völlig okay. Ja, was ja auch drei völlig Fragezeichen okay Fragezeichen
0: sind bei All Cops are Bastards mit gemeint.
2: <lacht> und, und was ja auch wieder völlig okay ist an der Stelle, ist dieser kleine, also so, so normale gesellschaftliche Regeln gelten für so kleine exotische Jungen nicht. Also der ja. braucht keinen Erziehungsberechtigten, der darf Überall hin, immer, da macht sich keiner Sorgen, der muss auch nicht zur Schule und der kann auch einfach sein Land verlassen. Ja. Das ist jetzt alles nicht so wichtig. So, der der, der darf ich... mit fremden, fremden Leuten da rumfahren und so, das darf der alles.
1: Und deswegen kann man den auch mal schlagen.
2: Ja, da kann man den wirklich nutzen. Zum ist das noch eingefallen.
1: <lacht> 13, 12, drei Fragezeichen, Alter. Das wäre ein <lacht> ja. einen sehr, sehr schönen Spruch drin. Vielen Dank. Hol, Hol, Kopf auf. Wir machen
0: Sticker. Ab, auf. <lacht>
2: Okay. Und dann ist jetzt aber wieder Szenenwechsel, zurück zu Peter und dem Jungen, den er vorher noch vermöbelt hat, ähm, die zusammen jetzt in der Kiste da ähm, weggetragen
1: werden. Die wird in einem LKW weggefahren und dann in so einem Schuppen zwischengelagert. Dieser Junge übrigens, ne, das, das, das hat mir ein bisschen leid getan, der trägt ja ab und zu seine Texte wirklich vor. Ne? Also, der soll ja hm. eigentlich, also im Hörspiel soll das eigentlich miteinander reden sein, aber das klingt wirklich so fies abgelesen. Ja. Da frage ich mich auch sozusagen, wie, wie, wie da bei der Aufnahme mit umgegangen wurde. Das klingt nicht so glücklich für meine Ohren. Steht stehe auf Polizeigriff. <lacht> ja, stimmt. Hast du Polizeigriff ja, vorgelesen? Ja, wahrscheinlich.
0: Ja. Und ich... ich Spiel von also, Alexander Körting. Also. Was macht er jetzt? Ja, was macht er jetzt?
2: Der gute. Das ist natürlich ja nicht immer der gleiche Junge? Ja doch, ich habe doch ich ja, hab du, das
0: ist immer die gleiche Stimme.
2: Nee, also wirklich, ich habe noch ich habe von vorhin noch von weil sie was anderes geredet haben, habe ich hier Wikipedia ähm, schwarze Katze, Alexander Körting spricht auch junge drei Ah <lacht> ja, klar. Auch Alexander Körting und Yamax Frau ist Heike Dine Körting. Ah das ist okay. Ah, jetzt wird's, oh, jetzt, oh, Markus, jetzt wird's, ähm, gruselig, auch weil Heike Diene-Körting ist eine deutsche Hörspielproduzentin.
0: Ja, das, die macht doch die, die Hörspiele von den drei Fragezeichen.
2: Ja, Drehbucharbeiten, alles, und ihr eigenes, ich vermute, Kind wird eingespannt, ins, ins, ins Studio geschleppt dort, um junge drei spielen ich, zu müssen, oder? Ich glaube, das, Hammack. das,
0: das würde so, ein, so einen kompletten Deep Dive jetzt rechtfertigen, aber ich glaube, der Podcast sind wir dafür nicht. <lacht> das stimmt. Da, da, da können sich andere dann äh, gerne dran ausprobieren. Was äh, Alexander Körting, ob es freiwillig geschehen ist, alles, was da passiert okay. ist. Wir wollen nichts
2: implizieren hier, aber ich werde in den Show Notes gehe ich noch mal ein bisschen in den Alexander. Okay. okay. <lacht> ich mich interessiert doch einfach, was der heute macht. Das ist so eigentlich. Ja, mach das bitte. LinkedIn du, kannst auch, du kannst das auch, du kannst auch
0: Jeff aus der Zukunft kann ja dann hinten dran auch nochmal kurz eine Sprechrolle übernehmen Ja, und, ich bin jetzt, äh, erzählen, ich bin jetzt was bei passiert
2: Lin ist. Ich bin hier gerade bei LinkedIn, also das ist alles ganz <lacht> We'll do it live. Ja, aber wirklich, nee. Ich würde es gerne live, es lädt irgendwie nicht. Ich, ich würde jetzt echt gerne eine LinkedIn-Seite ohne Profilbild. Es lädt ja.
0: nicht, da will wohl jemand nicht, äh, dass du diese Infos bekommst. Hm. Zufall ja. oder Chiffre? Man, ja, naja. Gut. Na gut,
2: okay, Alexander Körting. Also wenn du das hörst, lass uns ein Like da. Okay. Und ähm, genau, also dieses Szenario ist so ein bisschen, also die, die bringen ja eben die Kiste, den Sarkophag, die sagen immer alle Kiste und Sarg, aber das ist ja eigentlich der Sarkophag, dieser Antike. Ähm, die, die bringen die erstmal so einen Schuppen, zum Zwischenlagern, die bringen die dann noch nicht zu ihrem quasi Auftraggeber. Und dann ist so ein bisschen... Ja, aber da habe ich wieder so halb aufgepasst, so eine komische Szene, die, die steigen dann da aus. Das ist natürlich alles nicht gesichert, weil die nicht wissen, dass da zwei Jungs drin sitzen. Und die müssen, wo sind die da? Sind die auf so einer Art, auf so einem Grundstück? Weil die gehen dann da raus und dann ist es ganz komisch, weil da wird nur gesagt, sie laufen weg. Dann werden sie, ver dann passiert irgendwas, passiert irgendwo, geht Licht an oder irgendwas, weiß ich nicht. Und sie werden verfolgt und immer mehr Leute verfolgen sie und sie können entkommen.
4: Licht geht an. Zwei Männer laufen weg. Sie kommen zu uns. Mensch, bloß weg. Sonst kommen wir noch in Verdacht. Halt, weg hier, schnell!
2: Haltet die Burschen! Sie haben meine Uhren gestohlen! Ich hätte halt, mir doch
4: gedacht, Peter glaubt, dass wir die Einbrecher sind. Los, schneller! Die beiden Jungen rannten durch die Nacht. Eine Straße hinauf, die nächste hinunter. Die Zahl der Verfolger wurde immer größer. Peter und Hammett liefen, bis sie nicht mehr konnten und nicht mehr wussten, wo sie waren.
1: Was passiert, Herr? Also ehrlich gesagt, ich bin, Ad also Ad Ad gesagt, Ad ich bin auch so. total outgesohnt, wie, wie bei dem ganzen, also ich glaube so von, von Prozent yeah. 50 bis Prozent 85 habe ich einfach nichts mitbekommen, außer so komisches Hin und Her gefahren, ich habe festgestellt, die Autosounds sind wirklich sehr, sehr gut. Also ja. es gibt ja gleich so eine Verfolgungsjagd und also die Autosounds haben sich wirklich gewaschen und da frage ich mich wieder also ist ist das ist also sind die drei Fragezeichen ich habe das die Theorie ja schon öfter gehabt dass sie sozusagen nur eine begrenzte Datenbank haben mittlerweile glaube ich die haben schon ein sehr umfangreiches Ton und Soundarchiv die dürfen aber pro Folge immer nur eine CD ausleihen und haben sich so, halt bei, haben Folge, die, bei Folge bei Folge 10 haben sie sich für Autosounds entschieden
0: und den Rest haben sie mit dem Mund gemacht. Ja, den Rest
1: haben sie mit dem Mund gemacht, genau. Den Rest haben sie mit dem Kugelschreiber auf den Schreibtisch geworfen, wenn da irgendwie Statuen umfallen. <lacht> ähm, ja. ja. Ja, aber ist halt, ist halt
0: auch ein großer Prozentsatz der Folge. Ist halt auch so Auto-Sounds. Ähm, ich glaube, die sind, äh, sind doch auf der Ladefläche von diesem äh, Pickup. Ja. Steht der Sarkophag und ja. äh, die. Peter und der äh, Hammett sind doch dann, die steigen doch aus aus dem Sarg ja. Und ja. sind dann, bleiben aber, glaube ich, auf der Ladefläche drauf, oder? Nee, irgendwie. So, ich dachte, die, wohnt,
1: nee, die wurden doch schon abgeladen, glaube ich. Also nee, irgendwie ist das Schuppen. alles ganz komisch. Also letztlich ist es ja dann so, ähm, dass Justus im Sarg ist. Das kommt doch alles jetzt noch. Wir, müssen, wir sind doch... Das kommt jetzt noch. Ich, okay, ich, ich will es nicht größer
2: Ich will es nicht, <lacht> nicht größer machen als es ist, ich habe mich nur erinnert dass es ganz komisch erzählt wird, weil eben gesagt wird sie gehen aus dem Schuppen raus Also es ist nicht so, dass sie einfach sagen Die Dann beiden sie Männer
1: wegen, wegen, wegen einer geklauten Uhr verfolgt oder so Ne, es Ey, es Das habe ich auch nicht gerafft Es ist ganz komisch es ist, das es ist, ist nicht Das ist
0: auch wieder so eine Sache, die im Buch bestimmt
2: richtig viel Sinn ergibt, aber hier halt es ist ah. nicht so, dass einfach, dass einfach der, ähm, es ist nicht so, dass einfach der, dass die einfach sagen, die beiden Männer sitzen doch, sind noch am LKW zugange, sehen die und laufen den hinterher. Das hätte ich ja verstanden. Aber, ähm, es ist irgendwie, sie, bla, weiß ich nicht, ja, was ihr sagt, und immer mehr Männer folgen in diesem Zombie-Film, immer mehr Leute kommen da, wo sind die? Sind die auf so einer, so Hippie-Community in den Bergen? Oder? Dass da immer mehr Leute kommen, und kommen die da aus der Erde raus, und dann können sie entkommen. mehr wird aber nicht gesagt. Vielleicht sind es auch Mumien. Man weiß
0: es nicht. <lacht> das ist das eigentliche Mysterium dieser Folge. Was da passiert ist, in die, Genau.
2: Im genau, Kontext. ja, gut. Was, was, jetzt, weil jetzt kommt nämlich, weil jetzt, jetzt, jetzt ist es schwierig, weil jetzt wird es wichtig und wir haben, glaube ich, alle nicht so richtig aufgepasst, aber jetzt sind wir wieder bei den anderen Leuten und Justus, ähm, Justus will so ein bisschen aufklären, worum es in diesem Fall jetzt geht, weil er sagt, diese Mumie ist gar nicht der Urahn. Weiß weiß er, weiß hm. er warum? Hat er das schon irgendwie auf dem Schirm? Hat er... Mm -mm. Lässt er das schon aus dem Hut?
1: Nee, natürlich nicht. Nee. Hallo? So. Hat Justus jemals irgendwas vor dem Abspann erklärt? Dann nicht, okay. Und er sagt das mit... Ah ja, ah nee, genau,
2: weil jetzt sagt er nämlich auch die Katze, jetzt wird das nämlich entlarvt. Die Katze ist nämlich die Pfoten, die sind nur angemalt. Mhm. Und ähm, es ist eigentlich wirklich die entlaufene Katze, die andere. Das haben die nur gemacht, um den Jungen rein, um haben um den Jungen reinzulegen? Ja doch, der Junge ist doch, der Junge, dem wird ja alles nur vorgegaukelt, aber warum? Um die Geschichte <lacht> zu
0: unterstreichen, dass der ähm, dass der Orkon sein Urahn ist. Weil warum das ist das wichtig? Ist... Weiß ich auch nicht. Na, damit also das... ganz am Ende,
2: wir sind ganz, ich habe nicht mehr viel, Nutzen, es geht jetzt nur noch darum, ganz am Ende, Gut, machen, gut, machen wir es der Reihenfolge nach, sonst ist es irgendwie, sonst ist es für unsere Hörer, sonst ist es für unsere Hörer auch langweilig. Also, okay, was auf jeden Fall passiert jetzt, ähm, oh, ah, okay, also, nein, ähm, a, 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 nein, schon. nein, doch, nein es, jo, ja. ich, also Peter und Junge, die sind natürlich alle wieder zusammen, weil Peter und Junge sind ja gerade weggelaufen, so. Und deswegen wissen die ja, wo dieser wo jetzt gelagert ist, weil die da gerade hergekommen sind, und deswegen gehen die da jetzt wieder hin und, und äh, machen sich, auf, legen sich auf die Lauer und warten halt auf die Diebe, bis die wiederkommen, um den Sarkophag weiterzubringen. So. Und dann, die kommen dann auch und dann springen. Jetzt sind es aber diesmal sind es Justus und Bob, also genau die anderen Charaktere, ne, glaube ich. Und
1: oder nur Justus? Ist es sogar nur Justus? Ja, das. Also ich ich habe es so in Erinnerung, dass Justus in dem Sarkophag auf dem ja. Auto liegt, was wegfährt. Ja. Und alle ich glaub, Bob ist auch dabei. Und aber nee, alle anderen sind in dem Rolls Royce und fahren hinterher. Ja. Yeah. Mit einem Funkgerät. Justus hat das Funkgerät von, vom Anfang irgendwie dabei. Ich glaube, es ist
2: nicht der Rolls-Royce, sondern es ist, ähm, es ist der Pickup-Truck von Pat und Kenneth. Ein bisschen weniger auffällig. Okay. Mal okay. Nicht. Ja. Macht auch Sinn. Genau, und sie haben die Walkie-Talkie Connection.
1: Genau, dann, dann gibt es den, die, den denkwürdigen Satz. Das wäre jetzt aber zu gefährlich gewesen. Das finde ich hervorragend. Also die fahren dann so einen Bahnübergang und da kommt halt so ein Zug, so eine klassische ein Verfolgungsszene und sie halten halt einfach an, sie brettern ja nicht über um Stress, sondern sie halten an, endlich mal Vorbildwirkung. Sehr die gut. Frage ist,
2: was, ich meine, das wird nie so ganz auf, also für mich wirkt das ja so, als hätten die anderen erkannt, dass sie verfolgt werden, sonst macht die Szene ja keinen Sinn, oder? Aber das wird, glaube ich, nicht gesagt. So, naja, je denken. nachdem,
0: wie, wie lange die, also wie, wie, ähm, wie dicht dran die sind, ja. macht das schon Sinn, dass einer rüberkommt und der andere. Ja, nicht. aber, ja aber da ehe, das, macht, das macht also komplett Sinn. So, ne?
2: Das macht komplett Sinn, aber das sagen die ja nicht. Also, das müssen wir uns jetzt denken.
0: Nee, das ist halt, die fahren da halt drunter durch und dann, ah, das schaffen wir nicht mehr, naja.
1: Das, oh. muss, das muss nicht heißen, dass die anderen das erkannt haben. Es kann doch einfach sein, dass es das halt so zufällig passiert. Ja, ist aber das finde das
2: ich, glaube ich, blöd, wenn es Zufall wäre. <lacht> das finde ich blöd. Ich finde. Ich find's nur nee, gut, wenn die, das, wenn die das machen, um die abzuhängen, sonst finde ich es irgendwie komisch. Ach,
1: ach, Jeff. Ja, sehr Lass sie doch mal, ich glaube, da hast du zu viele Erwartungen.
2: So, aber jetzt sind wir nicht, jetzt sind wir in der letzten da, Szene. Der Sarkophag wird da irgendwo hingebracht, die Männer hauen auch wieder ab, die haben ja den Dienst getan, und dann kommt natürlich, wer kommt, bist der Freeman, der Nachbar, er wollte den Sarkophag haben. Justus überrascht ihn, er ähm, ahnt natürlich nicht, dass da jemand drin ist in dem Sarkophag. Und jetzt kommt natürlich deine gute Szene, Markus, weil Justus stößt den Freeman wiederum selbst in den Sarkophag, sperrt ihn ein und setzt sich drauf. Ja, aber das, jetzt ist
1: aber noch jemand da. Tatsächlich ich glaube, die anderen sind da. Ja, ich glaube, dann war es doch Bob. Wahrscheinlich, nee, 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 nee. Dabei Bob, Bob, ist dabei, genau. Bob ist dabei. Bob ist dabei. Ja. Genau, die ja. stoßen ihn rein. Und dann, wir erinnern uns also jetzt, ja. ne, vorhin, Sargdeckel unbedingt mit dem Kugelschreiber offen halten, weil sonst Luft knapp. Ja. die beiden setzen sich jetzt drauf und machen gefühlt zehn Minuten alberne Scherze. Ja, der arme Kerl in dem Sarkophag anscheinend erstickt.
3: Los Bob, den stoßen wir in die Kiste.
4: Nein, ich. Doch, oh, komm schon. Hilfe. Ach so, der Deckel ist zu. <lacht> er steckt drin. Komm, wir setzen uns drauf. Gute Idee. So, ich sitze. Geh Gas prima. Mich auch. Hey, wer bollert denn da? Seid ihr verrückt geworden?
0: Nee, das ist aber, das ist aber okay. Also, <lacht> <lacht> Aha, okay. naja, okay, jetzt kurz, ähm, äh, kurze, kurze Exkursion in wie funktioniert Sauerstoff? <lacht> ja, Aha. Und dass, äh, dass der erstickt, ist tatsächlich, glaube ich, keine Gefahr, äh, wenn die da fünf oder zehn Minuten drauf sitzen. Damals, als sie da den, ähm, äh, Kugelschreiber reingelegt haben, wussten sie ja aber nicht, wie lange sie da drin sind. Das macht durchaus Sinn, das das zu machen, wenn du nicht weißt, wie lange du da drin eingesperrt bist. Aber sie haben es ja in der Hand. Nee, also die nee, werden nee. den ja jetzt also, nicht mehrere Stunden also, lang drin gefangen halten.
1: Also das, aber wenn der da mal.
0: Der also wie groß ist so ein Sarkophag? Da passen zwei Leute
1: rein aber nebeneinander. Das ist, aber jetzt da machst, jetzt man machst nicht. du gerade den Justus. Ne? Das ist halt klugscheißerei, die ist technisch richtig. Aber dramaturgisch von der Inszenierung her sind folgende Sachen passiert. Wir wissen, dass in ja. engen Räumen eingeschlossen sein eine traumatische Erfahrung ist. Ja. Nee, nicht für, den, nicht nee, für den, den. Nee, doch, generell. Also Genere es kann Ja gut, generell, so, aber also nicht generell. für den Freeman. Und? Nee, noch, noch nicht für den Freeman, weil es ihm noch nicht passiert <lacht> ja. ist. Nee, noch nicht, aber das es kann Character halt sein. Das so. ist Und wir wissen, Sauerstoff <lacht> wird knapp. Niemand, niemand redet darüber, Sauerstoff wird ja. knapp nach. Sondern so, das heißt, in der Geschichte ist es einfach lebensverachtend, was sie machen. Ich bin ja, da schon bei Markus. Bin da bei Markus. Es ist Folter, ja, es ist Folter, da bin ich dabei. Genau. Aber Es ist Folter, nee.
0: aber es ist nicht, die töten den damit nicht. Also, nee, aber es ist ja, ja, es, es ist, ist, eine, ist eine schlechte Situation.
2: Es ist, es ist unnötig, es ist unnötig, ähm, ähm, ja, was 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 heißt, äh, was ist Cruel? Ähm, wo, grauen, graus, ja, grausam. Grau, unnötig grausam, weil das ja der Böse ist. Ja. Also, es ist ja nicht mal so, hey, wir halten ihn jetzt fest, halt den Deckel zu, der will sich befreien, bis die anderen kommen und so ein bisschen dramatisch, sondern ha der Vollidiot und sie machen sich da Scherze und er ist quasi er ist der Depp der mit dem Blumentopf auf dem Kopf, der aus der Wäsche schaut, weil er ist halt der Böse und ja. die darf man, die dürfen auch, die dürfen auch wie mhm. in so einem Cartoon, wenn die so explodieren und dann so schwarz im Gesicht sind und so, das ist so, das, das geht dann, also die darf man einsperren, wenn die böse sind. Ja, das, das ist doch ja, aber
0: wie immer die Logik, dass die drei Fragezeichen halt auch einbrechen dürfen und so, ja. weil sie die Guten sind. Deswegen dürfen die das. Ja. Ja. Um, das ist ja, also das ist, das ist eine, eine Trope, die ist ja einfach... Für mich, immer, ganz überall. ehrlich das muss ich sagen, ist ja bei für Harry mich,
2: Potter und so auch so. Für mich ist das zum zweiten Mal in dieser Folge geht das in Richtung Polizeigewalt, was hier passiert. <lacht> ja, stimmt. So. Und ähm, äh, ohne, ohne reale Polizeigewalt. Ähm, runterspielen zu wollen. Aber da hat das bestimmt seinen Ursprung alles. Und ähm, dann kommen die alle, jetzt sind alle zusammen und jetzt kommt alles raus. Mr. Freeman ist natürlich der Bösewicht. Er wollte die ganze Zeit nur an den Sarkophag. Warum? Das ist auch wieder so mega lame, ähm, weil sein Vater, das wissen wir ja schon alle, war bei der Expedition beteiligt. Und jetzt ist, ich weiß es noch alles es ist, ist in dem Sarkophag ist ein Geheimfach. Das ist nicht mal so mhm. besonders cool. Das einfach ist nicht wow, da kann man was vom Gesicht abnehmen, wenn man auf die Augen drückt und dann schiebt sich irgendwie der Mund auf, sondern man muss da am Rand ein Stück absägen. Das, das ist richtig lame, ey. Das ist ein bisschen der de, Boss ist dieser Sarkophag, weil er finde auch Justus mit der Splitter ist irgendwie aus Pressspan. Mhm. Ähm, der ist von IKEA. Der ist von IKEA. Und da drin sind Diamanten. Das sind aber echte Diamanten aus aus Ägypten wahrscheinlich, oder? Und und waren die da schon immer drin und das wusste nur der Vater oder hat der Vater die da extra versteckt? Wie ist das mit dem Geheimfach? Und warum hat der Vater das, die da nicht selbst?
0: Nee, das muss da schon immer drin sein, weil in dem, äh, in dem Grab mal war ja kein Schatz. Aber Ach, das wahrscheinlich ist, der sich, Schatz. Okay. wahrscheinlich ist das der, ja.
2: Und, der, und, und Okay, aber vielleicht war das auch vom Vater immer nur eine Theorie und der hat es selber niemals prüfen können. Und irgendwie so vielleicht.
1: Und an der Stelle wird dann noch aufgeklärt, ne? und das, ja. das finde ich nochmal, ähm, dass natürlich äh, Professor Freeman auch Shabdul der Zauberer war. Ja. Äh, und damit stellt man wieder, so, weißt du, die, die Menschen aus einem anderen Land ja. sind natürlich die Dummen, die darauf reinfallen, wenn irgendein Zauberer ihnen sagt, das ist jetzt euer Vorfahrt, den müsst ihr aber retten. <lacht> so, so, ja, na klar. Schabdul, ja. Na klar. Das, genau, sind, vor allem, das sind Ausländer, natürlich müssen die dumm sein. Und Mr. Freeman
2: der ist ja bestimmt ein weißer Kalifornier, ja. der sich damit zu so Schuhcreme zu Shapdul die Zauberer <lacht> gemacht hat. Na gut, er, er spricht wahrscheinlich auf jeden Fall Arabisch, also das wird schon irgendwie funktioniert haben, aber es, es, es ist schon, also schön ist das alles nicht. Und was aber dann auch noch aufgeklärt wird, ist ja das Rätsel der ganzen Folge, ist ja das Flüstern der Mumie. Ach, stimmt. Und. Da, ja, da, das, du, da musst du jetzt mehr zu sagen, weil, Markus, ich, als Kind habe ich es gekauft, natürlich. Ähm,
1: also. Ähm, äh, ja, äh, äh, also, auch Also. Da wird gesagt, das sei ein Richtmegafon gewesen. ja Also Professor Freeman hat, weil Professor ja. Name schon wieder vergessen, der macht ja immer ja. die Fenster auf. Und dann hat er einfach sozusagen mit seinem Richtmegafon den Sound auf die Mumie gebeamt. <lacht> ja. So lustigerweise... Es gibt Technologie, die das kann. Also es gibt Technologie, die ganz gezielt Sound platzieren kann. Das Schönste, was ich da mal gehört habe, ist, Forscher haben ein Gerät gebaut, das hat ein Richtmikrofon und einen Richtlautsprecher. Und die haben damit Leute ihre eigene Stimme ganz, ganz klein zeitversetzt zurückgespielt. Ja. Und das haben die dann in Sitzungen benutzt, wo Leute, wenn sie Leute irgendwie auch nicht aufgehört haben zu reden haben die sozusagen das Ding auf sie gerichtet? Und dann, dann, man wird irritiert im Kopf. Man weiß, man merkt es nicht so richtig. Man hört nur sich selbst so leicht zeitversetzt, kriegt es aber nicht mit. Das Hirn meldet nur irgendwas, ist komisch. Und dann das hört man sinnvoll. auf zu reden. So. Ähm, aber ein Richtmegafon, also ich kannte den Begriff nicht. Ich habe es ich hab's mal sozusagen kurz gegoogelt. Ein Richtmegafon ist einfach ein Mikrofon. Also einfach ein Megafon, weil Megafone sozusagen sind ja dazu da, in eine bestimmte Richtung den Schall abzustrahlen. Ja. Yeah. Und das ist aber sozusagen einfach ein ganz, ganz klassisches Megafon, so wie ich das weiß. Und ich vermute, das wurde ja also irgendwie als, äh, als, als Wort benutzt, ne? also schlechte, schlechte Übersetzung eines technischen Konzepts. Riecht Lautsprecher gibt es halt tatsächlich. Ähm, Punkt. Also es ist technisch möglich, sowas zu machen, wenn auch sehr aufwendig und wahrscheinlich irgendwie schwierig, durch ein offenes Fenster über deine Grundstück, das so weit entfernt ist, dass man mit dem Auto hinfahren kann. Ähm, aber es ginge, aber es würde wahrscheinlich nicht so heißen.
2: Vielleicht hat er aber noch wie so ein, wie so ein Baumhaus oder so, noch, oder so ein Turm extra Bestimmt. am Rand. Das kann ja sein.
1: Bestimmt. Das kann ja sein.
2: Okay, das ist die Lösung. Und dann kommt als Gag am Ende, weil wir hatten sie ja am Anfang der Folge schon mal, nochmal der Klassiker, der, der Klassiker, dass Justus Jonas als Kind die Rolle von Pummelchen in irgendeiner Serie mal gespielt hat. Noch ein bisschen Shaming genau. So wie wir es gern haben. Und dann ist es vorbei. Da haben wir es so, doch so halb verstanden alles. Die Mumie flüstert. Wow. Das wäre gut gewesen. <lacht> aber du hast ja jetzt da Technologie aus der Zukunft, mal Das ist ja unfair. Das ist dann ganz einfach.
0: Scheiß auf jeden
1: Fall. Also, da steht ja, das ist Technik, die steht bei mir zu Hause auf dem Schreibtisch. Das haben die definitiv ja, in den 80ern in einem Soundstudio, wo fucking Hörspiele produziert werden, auch gehabt.
2: Ja, ich weiß nicht, ich meine, das ist schon. ein bisschen die Frage. Ich, ja, was, was ist
0: los, Heike Dine-Körting? Jetzt mal
2: ehrlich. <lacht> naja, jetzt aber wirklich, also klar, da hast du schon recht, Markus, dann wiederum. Ich weiß nicht, seit wann Hörspiele Ding ist. Das ist Folge 10. Ich weiß nicht, seit wann Europa irgendwie Europa ist, dass es heute ist. Vielleicht <lacht> haben sie das erste Badge bei Heike die König im Wohnzimmer aufgenommen. <lacht> kann ja sein. <lacht> Stimmt, weiß. das ist
0: immer noch der, ist immer noch der erste Badge, ne? ne. Ja, und Wir wenn ich es halt trotzdem Folge ernst? 10.
1: Ja, naja. Und Europa, ja, weiß ich nicht, was haben
2: die da vorher gemacht? Schallplatten. Also nee, keine nee, Ahnung.
1: nee, nee, nee. Also, ich kann das nicht gelten lassen, zwar aus folgendem Grund. Es gibt ja immer wieder Szenen, wo das gut gelöst ist. Ja, okay. Und zum Beispiel, also es gibt ja, es gibt ja, das ist ja das Irre, diese Mischung sozusagen aus totalem Versagen und recht hohem Standard ist ja gegeben. Und gerade zum Beispiel so eine, so eine Art Reverb oder oder Echo-Effekt kannst du sehr einfach machen, wenn du einfach das Audio, was du nimmst, was du hast, nimmst und übereinander legst, aber leicht zeitversetzt. Dann klingt das sozusagen, dann klingt das schon irgendwie so verfremdet. Also da gibt es mit sehr wenig Aufwand Dinge, die man machen kann. Und ein multitrack recorder das war damals noch alles viel schwieriger, auch im Schnitt. Aber das werden die auch gehabt haben. Also da wäre schon was gegangen, denke ich.
3: Okay.
1: Also belehrt mich eines Besseren. Vielleicht ist das auch die Überheblichkeit desjenigen, der sozusagen 22 tatsächlich so ein Ding auf dem Schreibtisch stehen hat. Und vielleicht war es in den 80ern alles viel, 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 viel schwieriger. Mhm. Aber ich glaube es eigentlich nicht. Und, man, und an manchen Folgen hört man es an, dass es auch besser ging.
0: Ja, ich denke, das ist auch irgendwie. Also, das ist bestimmt nicht so, weil, weil sie das nicht gewollt haben, sondern irgendwie ist das gerusht und mhm. man kennt das ja. Dann ist es halt irgendwie gut genug und dann. Ja, ist das halt hat halt, halt schon jetzt. gepasst.
2: Ja, so. Ich meine, gerade wenn es Arbeit ist und nicht Passion dann, und da irgendeine Deadline hinter ist, ja, <lacht> dann passt es halt und dann passt es. Wir kennen doch das Game. So ist es ja, zum Beispiel, zum Beispiel hier, dieser Podcast, ist ja keine Arbeit. Das ist ja alles sponsorenfrei und unbezahlt. Und deswegen ähm, liegt auch <lacht> <doch> schon seit <lacht> drei Wochen. <lacht> deswegen, deswegen ist das alles qualitativ hochwertig
0: produziert. Genau. Wir hauen hier ist, nicht einfach irgendwas raus. Ja, aber deswegen liegt
2: auch seit, auch seit drei Wochen schon die letzte Folge rum. <lacht> und Das ist ja das Schlimmste. ne? Ich muss mich in diese letzte Folge, ey, wie lange ich brauche, habt ihr das noch drauf, wie lange braucht ihr, bis ihr wisst, was die letzte Folge war? was da passiert ist Marcus.
1: ich habe hab keine Ahnung mehr. <lacht> nee. Das ist ja das ist ja auch um nochmal auf diese Mail zurückzukommen, das ist ja auch so schade. Ich nehme ja so eine Sachen auf, also generell ja. Podcast oder Radiobeiträge, wo ich mich in Themen erwarte. Das ist ja wirklich also manchmal auch mega aufwendig, aber in dem Moment, wo das on air ist, ist das komplett aus meinem Kopf. Das hat, manchmal ist das ganz schön, weil man hört sich selber und denkt so, so richtig doof ist es nicht, was du da gesagt hast. Das ist schon ganz cool eigentlich. Das kann man mhm. nur so erleben, wenn man schon wieder vergessen hat, worum es ging. Aber oft ist es halt auch so, du wirst halt freudestrahlend angesprochen auf irgendwas und du denkst so, maybe? Ich weiß äh, ich hab äh, nicht, ja, ich hab nicht das Gefühl, dass ich dabei war. war so.
2: aber mein okay. großes Problem ist, wir sind halt noch nicht, ich höre auch teilweise gerne in unsere alten Folgen rein, Unsere letzte Folge ist zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch keine Folge. Die liegt halt nur auf der Festplatte in Einzeldateien. Ja. Und ich muss mich wieder reindenken. Und die ganzen Gags und die Folgen und alles, ich muss es alles wieder neu mehr erarbeiten. Das wird ich glaube fast, du musst auch noch mehrere
0: Supercuts ans Ende stellen. und so. Wir haben wieder ganz schön was <lacht> aufgebürdet. glaube ich. Das ja. also, ja. Was macht also, wir alles in der Pause, Bro? Wenn ihr naja, die, Jeff macht das dann halt. Wenn genau. ihr diese Folge hört,
2: dann ähm, sind wir schon ganz woanders wieder. Und liebe Lavendula, wenn du <lacht> diese Folge hörst, musst du nicht mehr traurig sein, dass wir deine E-Mail in der letzten Folge ignoriert haben. Weil ähm, du konntest ja noch nicht wissen, dass sie noch nicht raus war. So.
0: Ja. ja. So ist das immer bei uns. Naja. Gut, gut.
1: Dann hören wir uns wieder im Jahr äh, 2024. Das habt ihr letztes genau. Mal schon versprochen. Jetzt schau, was passiert ist. Es gibt zumindest Nein. zwei Folgen, die in <lacht> 22 aufgenommen wurden. Das muss Genau, die kommen halt alle 25 erst raus. Ich glaube, eigentlich
0: wäre es doch gut, wenn wir das jetzt gar nicht, wenn Jeff das jetzt gar nicht schneidet, ja. <lacht> sondern wir, wir das in so einer Art Zeitkapsel vergraben ja. und in 40 oder 50 Jahren ausgraben und erst schneiden. <lacht> dann kannst du dich da reinarbeiten. arbeiten, wow. ja,
2: Wäre das was gedacht.
0: für dich? Würde dir das Druck rausnehmen?
2: Ähm, ja, für die, nächsten, für die nächsten 40 Jahre Zeitkapsel Casting würde mir, das, würde mir das viel Druck aus mir rausnehmen.
1: <lacht>
0: ah, das wäre super.
1: Naja. Ich,
2: ich habe jetzt hier gerade noch, ich habe es noch gefunden, irgendwie Alexander Körting ähm, hat als Kind halt diese ganzen quatsch gemacht, von 72 bis 92, aber sehr unregelmäßig. Also schon dann auch irgendwie als Erwachsener. Dann muss er irgendwas anderes gemacht haben, aber 20 Jahre später hat er angefangen, bei den drei Fragezeichen ganz sporadisch in der Redaktion und an den Effekten mitzuarbeiten. Da hat es vielleicht nochmal gehießen, mit meine, meiner anderen Karriere ist nichts geworden, Mutti, und ich möchte doch wieder ins Game.
0: Das kann sein.
2: Kein Vorwurf, lieber Alexander Körting.
0: Ja, ist okay, das machen alle so. Ist so. doch.
2: Wenn, die, wenn, wenn man da so ein schönes Familienbusiness hat, why not? <lacht> why
0: not? <lacht> Aber das ist alles das ist alles höchst spekulativ, was hier Natürlich. erzählt wird. Auf keinen Fall möchten wir sagen, dass es so ist und so das war. Ist,
1: das ist drei Fragezeichen Boulevard vom
0: Feinsten. die Curtings die irgendwie in den Dreck ziehen. Auf keinen Fall möchten wir das.
2: Vielleicht heißt ja auch nur so.
0: <lacht> ja, eben. Ja. Wir wissen es ja nicht. Wir wissen es ja nicht. Wir kennen die Leute nicht. Ähm, es ist alles rein, rein, fiktiv. Das ist unser Headcanon. Aus <lacht> den drei Fragezeichen-Trivia. Das, das, wissen Leute auf jeden Fall, dass das so ist. Aber ja. wir wissen es nicht. Wir sind nicht der Podcast dafür. Ja. Und
2: das, wir wollen es auch nicht wissen. Also wenn ihr das jetzt gerade hört, wir wollen es gar nicht wissen. Nicht. Nein, schreibt es in die Kommentare. Ich freue mich. Drauf. Also Heike
0: Curtin könnte äh, eine gute Gästin sein, vielleicht. Da die würde ich akzeptieren. Podcast Konkurrenz, ja auf jeden Fall, wenn. Wenn, wenn, wenn die Dame uns schreibt und sagt, sie möchte das machen, dann ja let's do it. Ähm, genau. Dann äh, würde ich sagen, haben wir das alles sehr, sehr gut besprochen, trotz äh, <lacht> kompletter Unkenntnis äh, des Mittelteils von uns allen. Und ihr habt ja die Folge eh gehört. Ihr hört das ja nicht einfach so und kennt die Folge
2: nicht, oder? Die Folge kennt jeder, wer die Folge nicht kennt. Das macht keiner. Einfach nur ein
1: Schrottkasten. das kann ich mir nicht vorstellen.
2: Nee. Diese Folge ist einfach legendär. Das würde sich niemand antun.
1: Ja, das wäre Quatsch.
0: Einfach nur... Haben wir
1: das schon mal drüber gesprochen? Doch, ich weiß nicht. Mal. Dass Leute, doch, doch, dass
0: Leute ich... drei Fragezeichen nicht, nicht kennen und doch, doch, den Podcast ich, ich, ich hören? Das... Warum? <lacht> warum sollte man das machen? Also ich frage mich ja, warum das Leute hören, die die drei Fragezeichen kennen. Aber halt... Also, naja, vielleicht ich... ist es
2: extra spannend, dann... Ich gucke... Ganz manchmal gucke ich auf YouTube mir immer so Videos an, ähm, wo Leute über das Kartenspiel Yu-Gi-Oh! sprechen, was ich mal <lacht> gespielt habe, als ich ungefähr 10 war und seitdem nie wieder. Und ich finde es mhm. irgendwie, ich finde es manchmal geil, mit welcher Leidenschaft und Passion diese Leute in so einer Welt sind, ähm, ja. die ich niemals ja, gut, vielleicht kann.
0: ist Ja gut, vielleicht ist das so ein... So ein Ding irgendwie, das Ja, und so aber Anblick über Bande, so über Bande
2: Welt. möchte ich auch wissen, was ist da los in der yu Welt. Ich will es niemals selber herausfinden, aber über Bande möchte ich es wissen. Hm. Und vielleicht wollen auch Leute wissen, was ist eigentlich, was sind die drei Fragezeichen, aber wollen es irgendwie nicht.
1: Ich selber erarbeiten also. wollen, wollen es durch unseren Filter erfahren. Ja. Hören, sich die, hören sich lieber eine Stunde 45 Minuten Geseier an, statt eine 40 ja. minuten Fragezeichenfolge. Es ist der ja, denkbar Heilig. schlechteste Podcast, um irgendwas
2: über die drei Fragezeichen Nein. zu erfahren, glaube ja, ich. Na. aber danach stehst du ja nur mit Fragen da. Wenn du die normale Folge hörst. Aber uns stehst du danach mit so Ausrufezeichen <lacht> wie, wenn du so wütend bist, mit so Ausrufezeichen Ja, Naja, <lacht> aber wütend, wütend auf wen ist halt die Frage. Ja. Naja,
0: wir haben es ja vorhin schon angesprochen, es tut uns furchtbar leid, dass ihr das ja alles hören <lacht> müsst. Also müsstet ihr ja nicht, ne? Es ist halt, mhm. weiß ich auch nicht. Ihr, das ist selbst auferlegt von euch. Ihr könnt das ja. einfach abschalten, jetzt, äh, so Peter lustigmäßig, kann ich das jetzt sagen. <lacht> jetzt geht ihr mal raus, jetzt genau. spielt ihr mal äh, draußen eine Runde. Und äh, schaltet mal ab.
2: Das Ey, wie, ich das lieben würde, wie ich das lieben würde, wenn ich jetzt als Auto-Alternativ so ein Fake-Peter-Lustig-Midi <lacht> nehmen würde. Aber das, das, tra das traue ich mich nicht. Sowas wollten wir schon mal machen, das haben wir dann nicht gemacht.
0: Ja. Das kannst du, ja, weiß ich auch Schade. nicht. Und Aber schalten. lass uns
2: doch schauen, was die nächste Folge ist. Einfach dann die Leute wieder was um, zum drauf geiern haben. Das wird jetzt auch, ich glaube, jetzt wird es auch wirklich, oh, jetzt wird's ganz wild, weil... Das musst das du machen, machen.
0: ich habe absolut keine Ahnung. Das ist irgendwas über 100 jetzt, ne?
2: Ja, erstmal können wir das nicht auf dem Blog nachschauen, weil es da noch nicht ist. Also ich muss auf meiner Festplatte nachschauen. Ich habe es aber auch auf der externen Festplatte, keine Ahnung. <lacht> Fantastisch.
1: Glaube ich.
0: Super vorbereitet. Ähm, das, dass es da bisher noch keine Excel-Tabelle gibt.
1: Treue HörerInnen haben das bestimmt schon gemacht.
0: Hat nicht einer mal wirklich einen Algorithmus geschrieben? Man Google das mal schon. Nein, wir reden da ja immer nur von. Wir, wir hatten
1: ähm, mal wir hatten den Algorithmus mal.
0: Folge, wir haben das Letzte. Folgen-Algorithmus.
2: Ich glaube auf Twitter, wenn überhaupt. ist Ja. Irgendwie... No. Nee. So, also im letzten Mal gehört Folge... Folge 144. Jetzt können wir gucken, ob es Folge 160 gibt. Da muss es ja geben, gibt es gibt ja sogar 200. Und zwar ist das Folge... Geheimnisvolle Botschaften. Welche Nummer? 160. Richtig spannender Folgentitel. Ah
0: ja, jetzt erinnere ich, immer auch, ich mich auch wieder an unseren alten Fall, was das war mit diesem, mit diesem seltsamen äh, Satansbeschwörungszirkel im, äh, im Haus da und so. Ja, geil, die, okay. der Politiker,
2: ja, genau. Jetzt das kommt so. Geheimnisvolle Botschaften, also... Wer da nicht gehuckt ist.
0: Ich bin gespannt. Ich auch, ich kenne ihn nicht. Let's go. Das ist jetzt, da kann man sich dann bald nicht mehr rausreden. Die sind jetzt dann von 2016 oder so. Oh krass. Also let's, oh, krass. Okay. let's
2: go, so ungefähr im Sommer 2022. Ja. <lacht> also wir haben jetzt immer sehr fleißig aufgenommen. Deswegen gibt es doch ja. nur diesen blöden Backlog. Mal gucken, wann wir aufnehmen. Das schauen wir dann. Aber das werdet ihr ganzen Hörer ja sowieso niemals erfahren.
1: Das wäre auch lustig, cool, wenn wir so einen Podcast nee, genau. irgendwann ganz viele Folgen hat, aber die kommen einfach nicht mehr raus, weil die, weil die Prokrastinationsload über Jeff sozusagen <lacht> ja, so, ja. so schwer wird, dass er, je mehr Folgen zusammenkommen, desto weniger ist er bereit, auch aber nur aber die eine anzufangen, weil da warten ja immer noch unendlich mhm. viel mehr. Aber wir machen es ja, trotzdem so ein, immer noch so für Zeitkapsel. uns dann, weil
2: wir einfach so gern drüber sprechen, ja. aber es wird niemals veröffentlicht, aber es wird immer aufgezeichnet. Auch. Ja, ja, ja,
1: ja. Und das, das wird dann so ein Fundus, wenn wir alle tot sind. Ja. Ja, da, dann gibt es da
0: gibt Medienarchäologen die, ja. und äh, wühlen sich dann dadurch.
1: Die Remaster des, des Schrottcasts, noch nie gehörte Folgen.
0: Oh <lacht> nein.
2: Ich habe Schrott sein. Ja. Weiß auch du, gar nicht, das kann man hier gar nicht sehen im Studio, neben nehmen schon aufnehmen, oder? Das wird mein... Ach doch, da steht er selbst gefunden. ja das ist schon wieder ja. ja, ja. Das, wird,
0: das wird harte Arbeit hier. Also wenn das ihr das jetzt durchgehalten äh. gehalten habt, dann äh, Seid ihr besser so, als wir. Dann seid ihr Ganz besser ehrlich. als wir. Und und bitte schreibt uns doch, ähm, egal auf welchem Medium, irgendwo könnt ihr das kommentieren, schreibt uns doch bitte, wann die nächste Folge kommt. Also schreibt uns schreibt uns bitte, macht uns bitte Druck, wann ja. die nächste Folge kommt. Denn ihr wisst ja, wenn ihr das macht, kommt am nächsten nächsten Tag, nehmen wir dann auf.
1: Genau. <lacht> so funktioniert das nicht mal. Ihr müsst nur noch, ihr müsstet nur noch was finden, dass auch was veröffentlicht wird. Ich genau. weiß nicht genau, wie die Frage dazu ist, aber vielleicht könnt ihr eine rausfinden. Warum also das, das so ist? Es ja.
2: ist, ganz, das ist mit, mit ziemlicher Sicherheit, wir haben ja noch gar nicht mal diese Soundschnipsel drin, das ist jetzt einfach schon wieder die allerlängste Folge bisher. Mit ziemlicher Soll, Sicherheit.
1: Sollten wir jetzt sofort aufhören?